0: Achtung, diese Folge Rundfunk 17 ist zu 100% virenfrei. Das heißt, wir reden heute 75 Minuten lang nicht über das Thema, über das sowieso gerade schon alle reden und über das gerade neue Podcasts entstehen und alte Podcasts täglich senden, weil alle auf einmal so viel Zeit haben. Nein, keine Sorge, uns passiert auch abseits davon eine Menge peinlicher Stuff, Darüber reden wir. Ich war zum Beispiel letzte Woche beim Augenarzt und was da passiert ist, gleicht einer Odyssee.
1: Ja, wir reden über YouTube-Geschichten,
0: quatschige YouTuber, mit denen wir ganz, ganz unangenehme Situationen hatten. Ich würde auch ganz gerne einfach nochmal grundsätzlich das Thema Fitnessstudios hinterfragen. Das haben wir noch gar nicht so stark getan. Die sind jetzt zwar leer, aber genau der richtige Moment, um mal zu überlegen, was ist das eigentlich für ein quatschiges Modell? Ja, und vor allem, zum Ende hin geben wir einfach
1: für den Moment, für diesen Moment der Krise, geben wir einfach noch ein paar kleine Gaming-Tipps und reden über unser liebstes Hobby, das Daddeln. <lacht>
0: Ich war letzte Woche beim Augenarzt. Und? Wie war das so? <lacht> also ich meine, in, äh, in Zeiten wie diesen ist das ja sowieso alles gar nicht so einfach, aber diesen Termin hatte ich halt schon seit Ewigkeit, weil es ist ja, es hat eigentlich schon vor Monaten angefangen, überhaupt einen fucking Termin zu kriegen. Ich war in meinem Leben einmal beim Augenarzt. Ich war in meinem Leben war, schon bei
1: vielen Augenärzten. <lacht> immer, immer waren sie frisch und, und, lecker. und lecker.
0: Ich war das allererste Mal und das einzige Mal beim Augenarzt, also wissentlich, ich glaube, als als Kind hat mich meine Mutter schon mal irgendwo, das macht der Kinderarzt, macht ja so alle möglichen Checks. Beim richtigen Augenarzt war ich so mit 14, 15 etwa, ähm, kurz bevor ich meine erste Brille bekommen habe. Also mir war klar, okay, die Augen geben auf. Er dann rede du, bist jetzt 14 Jahre alt. Der Sehnerv lässt schon langsam nach. Ähm, und vor der ersten Brille, beziehungsweise bei einer Sehschwäche, die man dann diagnostiziert, sollte man nicht einfach nur zu einem Optiker, sondern zum Augenarzt. Da war dann aber alles in Ordnung. Und einfach so, hier war auch kein, nicht, nicht stark, kurzsichtig ist der Junge. LG 0,75 und Tschüss. Aber, aber kurze Frage, ähm, heute, heute ist ja irgendwo so
1: ein modisches Accessoire, dass man eine Brille trägt und es sieht cool aus und man ist so ein bisschen Rock'n'Roll, so, wenn man eine Brille trägt, das coole Ray-Ban Wayfair oder mhm, sowas, ne? schön korrekt. 2012 Hipstertum, <lacht> ähm, das ist ja cool heute, so ein bisschen, mhm. man sieht halt ne, Rock'n'Roll aus, aber früher... Ne, als Kind, da war man ja gar nicht amused davon, oder? Also du warst so, als du das erfahren hast, da war doch bei dir wirklich,
0: da war keine Sahneabkollstimmung wahrscheinlich. <lacht> Da war gar keine Stimmung mehr. Also mir war dann einfach klar, es war in der, in der Schulzeit, fuck, wenn ich so weit hinten sitze, kann ich die Tafel nur sehr schlecht lesen. Also es geht noch alles, aber ich muss die Augen zusammenkneifen, wenn die Frau Schmidtmeier schachtelfuß den richtig staubigen <lacht> äh, Overhead-Projektor reinrollt und irgendwas mit ihrem Scheiß-Folienstift da drauf kritzelt, kann ich gar nichts mehr lesen, was aber auch diverse Gründe hat. Was hatte. war das
1: eigentlich? Das lag ja einfach auch daran, da konnte nichts lesen, weil die einfach die Hälfte ihres Arms darüber gepfeffert hat, während sie geschrieben hat. Das regt mich einfach Alter, auf.
0: Alter, ich weiß gar nicht, was das für ein System ist. Gibt's das in in deutschen Schulen immer noch Overhead-Projektor-Folien, wo die da mit diesem Riesengerät, was man dann so reinrollt, weil das nicht in jedem Raum stand bei uns in der Schule, musst du ja irgendwie aus dem Lehrerzimmer dieses Ding holen. Wo was dann einfach ist ein so eine, so, eine, da ist so eine alte Glühbirne drin die mittlerweile wahrscheinlich auch schon verboten sind. Und dann ist das so ein Riesenkasten, wirklich so groß wie so ein, so ein Vier-Karpfen-Aquarium. <lacht> Und dann ist da oben drauf so eine Folie und die kann man mehrmals benutzen und dann gibt es so einen ekligen CD-Marker, wo man dann so Lückentexte und so ausfüllt, gemeinsam mit der Klasse. Was ist das für ein didaktisches Mittel, by the way? Ja,
1: was was habt ihr da, was habt ihr bei Satz Nummer drei? Ich, da müsst ihr Verben einführen, ich, mir die Sahne ab. Was habt ihr da? <lacht> was habt
0: ihr da drin? Was habt ihr da drin? Ähm, Frau Schmidt, mein Schachtelfuß. ich, schnips, schnips. Ich konnte ja auch nicht schnipsen. Ich hab mich immer nur gemeldet. So. Hallo, ich, nehmen Sie mich bitte dran. Niemand? <lacht> genau so war. Das. Ja, leider falsch. Ihr seid dumm. Naja, der kleine Anredo konnte gar nicht lesen, was da mit der Sahne jetzt gemeint war. Und deswegen bin ich zum Augenarzt gegangen und wusste schon so fuck nach diesem Termin werde ich safe eine Brille haben mhm. und damals jetzt so weit wollte ich gar nicht ausholen jetzt hole ich schon wieder wirklich hier und Ja, aber okay, komm mach weiter. Und späte Kindheit aus. Ich, ich hab habe mir dann irgendeine hässliche Brille ausgesucht, schnell einfach nur irgendeine und die habe ich damals auch immer nur aufgezogen, wenn ich sie brauchte, die hatte ich damit in Wann der Schule. Wann du Brille? Also es gab ja dann Situation du warst ja du bist ja kein Auto gefahren oder sowas. Nee, da war ich ja noch zu jung. Fendt gefahren eher auf dem Dorf. <lacht> nee, ich bin gar nichts gefahren. Äh, Fahrrad maximal, da brauchte ich sie nicht. Nein, ich habe die dann wirklich nur, ich habe sie zu Hause immer, also nicht immer, aber zu Hause aufgehabt vorm Computer oder beim Fernsehen und mhm. in der Schule nur, äh, immer wenn ich was nicht lesen konnte. Weil ich fand die so hässlich, ich fand, die stand mir eigentlich nicht. Und die habe ich in diesen brillen dann eben gehabt. Und wenn ich jetzt im Unterricht saß und saß weit hinten und ich musste irgendwas mit der Tafel machen, dann habe ich sie rausgeholt, geguckt und dann wieder abgezogen. Weil ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich wollte auch nicht, dass mich irgendwelche Leute mit der Brille sehen. Also klar, die in der Klasse sitzen, ja, aber ich wollte jetzt nicht damit über den Schul gehen Und die Gefahr eingehen, dass mich noch mehr mit dieser Brille sehen, mich hässliches Vierauge, unattraktiver Wichser. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Irgendwann ging es dann mit der nächsten Brille, da habe ich mir eine schönere ausgesucht. Also die war jetzt auch nicht hässlich die erste, aber das war halt einfach, ja komm, nimm mir irgendeine so Vielmann-Dings. Und ich habe dann einfach irgendeine genommen, mit so die so halb so einen Rahmen hatte, aber halb nicht, so ganz viereckig. Das stand mir überhaupt nicht. Ich habe mich richtig... Unwohlgefühl.
1: Aber ja, ist ja ist ja völlig nachvollziehbar, aber warum gehst du dafür zum Augenarzt? Also ich mache das beim Optiker meines Vertrauens, dann gehe ich einfach dahin zu Ace and Tate oder so und sag na auf jetzt, wo bleibt mein Brillen, wo bleibt mein Service, was soll denn das hier? Ja. Es, ist, es ist grundsätzlich zu empfehlen, los.
0: wenn man noch keine Brille vorher hatte, das beim Augenarzt zu machen, weil der Augenarzt ganz andere Möglichkeiten hat, Sachen zu checken. Der Optiker, der macht einen ganz normalen Sehtest, der guckt, kannst du das lesen oder oder kann ich dir irgend so eine Linse vor die Augen schieben und du kannst es besser lesen. Das heißt, der Augenarzt könnte auch andere Erkrankungen, was auch immer, viel besser checken und gerade am Anfang ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Ich glaube, und da kommen wir jetzt langsam zum Thema, dass man theoretisch als Brillenträger ähm, durchaus regelmäßiger zum Augenarzt gehen darf, also alle paar Jahre vielleicht. Ich war aber jetzt dann erstmal zehn, zwölf Jahre nicht mehr beim Augenarzt, weil ich habe dann seitdem, weiß ich nicht, ich hab jetzt meine keine Ahnung fünfte Brille oder so oder sechste, so im zwei Jahre. Hast du immer die gleiche
1: Stärke genutzt oder hast Nein. du
0: jedes Mal vorher noch einen Sehtest gemacht? Genau. Wenn ich mir, hm. das, ist, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man sich eine neue Brille holt, sollte man checken, ob die Werte noch aktuell sind. Das bieten ja auch die meisten for free an. Oh, ich ähm, finde es einfach geil, wie
1: Gerade so ein Verbrauchermagazin werden. <lacht> es das empfiehlt sich schlecht. auf jeden
0: Fall beim neuen Brillenkauf, <lacht> empfiehlt es sich, einen Sehtest zu machen. Und mit dem Gutscheincode Rintfi17 bekommt ihr 17 Rabatz. <lacht> Renate Schmidtmeier-Schachtelfuß hat dazu einen Film produziert. Bitteschön. Und dann läuft
1: das. Und dann, da die Suche nach der richtigen Brille ist nicht immer einfach. Wir haben uns auf die Suche gemacht, um den perfekten
0: Brillenshop in Köln und der Umgebung zu finden. Das erinnert mich gerade so richtig an so regionale Kinowerbung, weißt du? Wenn so kleine Unternehmen denken so, in unserem Kino, da erreichen wir die fetzigen jungen Leute, wir machen jetzt Kinospots. Und dann waren die Kinospots bei uns im Dorf oder in der Kleinstadt, bestanden auch aus so Overhead-Projektorfolien von der Frau Schmidtmeier Schachtelfuß, die einfach nur ein Standbild waren. Kennst du das, wenn man nicht das Geld hatte, richtige Spots zu machen? Oh, die Bäckerei Müllermeier. Dingsbums hat jetzt Brötchen im Angebot und dann gibt es so einen Sprecher, der das so mittelmäßig spricht, aber ein Standbild, eine Standbildfolie. Genauso ja. habe ich mir gerade die Werbung vorgestellt. Ja, so ist es aber auch. Ich finde jetzt <lacht> sowieso Kinowerbung super abstrus. Kleine, kleine Sachen nochmal
1: nebenbei. Ich weiß nicht, Leute, die in Hessen schon mal im Kino waren, sollten da einfach mal hingehen. Da gibt es so einen ja, Spot. aktuell eher nicht. Ja, jetzt aktuell. Ne? Aber grundlegend kann man da gerne mal reingehen und es gibt da so einen Spot, bei dem lehne ich mich regelmäßig zu Frau Dr. Farmos rüber und sage, oh, das neue Call of Duty, cool. Ne? Und dann am Ende kommt einfach Polizei Hessen. So, es sieht einfach aus wie ein Call of Duty Trailer. Und das finde ich einfach ah, geil. Da ich sollte man, das sollte man sehr sehr stark. Der, der lief aber
0: auch. Also ich habe den ja auch in Köln im Kino gesehen. Ich glaube, dass der den nutzen die, den nutzen die überall. Die Folien, so. die sie dafür geschrieben den haben. Den
1: Overhead-Projektor, den haben die alle, alle denselben Overhead-Projektor ins Kino <lacht> der gestellt. Ist ja schön rübergerollt
0: von dem ja. einen Jacuzzi zum nächsten. <lacht> auch geil, wenn immer die Eiswerbung kommt. Ne? Langnese Eis gibt's auch hier im Kino. Und dann geht der Vorhang wieder zu und dann kommt irgendwie so eine Olle und niemand will Eis. Ich verstehe immer nicht, hast du jemals jemanden gesehen, der in dem Saal noch Eis gekauft hat? Naja, es ist, es ist ja auch ein Gesetz, dass man das nicht darf. Also du
1: darfst nicht Eis kaufen, weil das ja im Prinzip alles einfach wirklich nach hinten schiebt. Alle Leute wollen den Film sehen, alle sind schon genervt von der Werbung. Das Popcorn ist schon zur Hälfte aufgegessen. Und dann und kommt
0: so. wieder die Scheiß Ben Jerry's Kuh, die da irgendeinen so Strudel wieder gefunden hat. Man denkt sich, mein Gott, wann geht's denn los? Ja, genau. Und dann kommt die Eisperson und sagt,
1: Eis, wollt ihr Eis haben.
0: Äh! Und dann Entschuldigen gibt's Entschuldigen Sie, ich habe eine Tochter. <lacht> Da kommt die Gewitteroma, die mittlerweile eine Umschulung gemacht hat, weil es finanziell aktuell ist, ist eine Wirtschaftskrise. Man muss einfach auch gucken, wo man bleibt. Oh das, Gott, ist das, das Internet Meme rentiert sich nicht mehr. Sie ist jetzt langnese beauftragt. Sie kommt nicht mehr über die Runden. Seit, seit Netflix die Bitrate runtergeschraubt hat, äh, zittert auch YouTube und die Gewitteroma, die hat keinen kriegt keine Mulas mehr aktuell. Alter. Ja, okay, so, gut. Back <lacht> zum Augenarzt. Was ging Pardon. beim Augenarzt ab, mein Lieber? Das weiß keiner so richtig. So, ich habe dann äh, seitdem immer mir wieder einen Sehtest gemacht bei der neuen Brille und meine letzte oder aktuelle Brille, die ich auch jetzt gerade trage, ist jetzt über zwei Jahre alt und ich habe dann überlegt, okay, einfach auch aus modischen Gründen, ich bin so ein Styler-Miler, ich möchte einfach wieder das neueste Modell, würde ich mir demnächst gerne eine neue holen wollen und ähm, habe mich erinnert, als ich das letzte Mal vor knapp zwei Jahren beim Optiker meines Vertrauens war, wurde der Sehtest gemacht und dann sagte die Dame, hm. Sehen Sie es jetzt besser? Ich so, pff, ja. Sehen Sie es jetzt besser? Pff, ja, ist kein Unterschied. Sehen Sie es jetzt besser? Also ich hat dann an meinem rechten Auge mit so fünf Scheiben rumhantiert und es wurde nicht so richtig scharf. Und es war dann immer so, ja, pff, wenig Unterschied, wenig. Und dann meinte sie, hm. Ah
1: ja, zu wenig.
0: Zu wenig Sehkraft. Und dann meinte sie, also bei ihrem rechten Auge, da kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Äh, das, das okay. äh, da haben Sie äh, aktuell eine, eine Sehkraft von 40 Prozent.
1: Und dann What? dachte ich so, wie, was
0: ist das denn für Quatsch? Quatsch. Das würde ich doch merken. Und dann habe ich halt mal überlegt und äh, Auge auf und zu. Ja, beim linken Auge sehe ich sehe ich perfekt mit Brille, sehe ich sehr scharf. Und wenn ich das linke zumache und nur durch rechts gucke, ja, dann sehe ich etwas schlechter. Also ich sehe alles, aber Warte ich mal. kann dann ganz, ganz entfernte Sachen nicht so gut was, sehen wie mit links. Was hast du denn darauf äh, darauf gesagt? Also ich würde ja, mich persönlich offended. Viel. Entschuldigen Sie, das, Also da kommen wir jetzt nicht
1: weiter. Leider 40 Prozent zu wenig Sehkraft. Oder nur 40 deiner Sehkraft. Ich würde ja persönlich, würde ich ausrasten, ich würde mich ja persönlich beleidigt fühlen. Ja, Entschuldigung, was, was erlauben Sie sich
0: in Anbetracht? Ne, ich bezahle Sie hierfür, was soll denn das? Da ja, wirklich, wirklich bezahlen tust ja nicht, der Sehtest ist ja immer meistens Teil des Service. Naja, und da meinte die, äh, Troller damals vor zwei Jahren, ja, ähm, ja, können wir jetzt nicht ändern. Gehen Sie doch einfach mal zum Augenarzt demnächst. Wir können die Gläser dann auch nochmal austauschen und so weiter. Hab ich gesagt, ja, ja, ihias e habe ich natürlich nie gemacht. Ich habe gedacht, komm, jetzt hast du deine scheiß Brille. Was will ich denn jetzt zum Augenarzt gehen? Dann sagt er mir, oh, hier alles Scheiße, wir brauchen hier dick Fensterglas, irgendwie Glasbausteine vorne reingedrückt. Dann muss ich noch mal neu Geld bezahlen. Nee, nee, mache ich dann bei der nächsten Brille. So, jetzt wäre es soweit. Jetzt soll es soweit sein. Ich habe mich dran erinnert, weil die Brille, ne, ist jetzt auch hat leichte minimale Kratzer, ist immer schmutzig, könnte dran liegen, dass ich sie nie sauber mache. Aber aber ist de facto jetzt einfach zwei Jahre alt und ich wollte gerne neue. Dachte, okay, ich wohne hier in Kolonius und war hier noch nie beim Augenarzt. Ich muss erstmal einen Augenarzt finden, das ist gar nicht so einfach. <lacht> Grundsätzlich weiß ich ja, wir haben ja schon mehrfach über das Ärzte-Game gesprochen. Auch was Hausarzt an. Ich habe immer noch, ich wohne seit seit drei Jahren ich habe hab noch keinen Hausarzt. Hausarzt. Ich finde
1: das so geil. Ich, das, ich Für mich der größte Panikmoment ist so, dass, dass äh, in der aktuellen Situation wird ja empfohlen, dass man sagt, okay, man Wo soll bitte einen Hausarzt an. Genau. Ich denke so jedes Mal, fuck, ich hab keinen, wie macht man das ja, denn jetzt? du bist wieder der Notaufnahme am
0: Ende wahrscheinlich. <lacht> ja. wird ja rausgeschmissen. Entschuldigen ich Sie, hab wenn keinen. die eigentlich... Ich würde auch noch mal ganz kurz an die, an die Rindvieh17 Hörer einfach mal fragen, wie genau kriegt man einen Hausarzt? Ist das, ähm, kann ich das selber entscheiden? Sage ich dann einfach so, ja, diese Person würde ich als meinen Hausarzt bezeichnen, oder muss der da auch mit einverstanden sein, weil ein ich war mal beim Arzt und der meinte so, also bei irgendeinem, weil ich mich krank schreiben lassen musste, hier in der Nachbarschaft, äh, da meinte der, nee, wir nehmen keine neuen Patienten mehr. Also ich kann ja nicht einfach behaupten, irgendjemand sei mein Hausarzt. Wie definiert sich das? Es hat niemand in Köln irgendwelche Akten über meine Krankheiten, weil ich hoffentlich keine habe oder zumindest keine diagnostiziert habe. Das heißt, selbst wenn ich jetzt einen hätte, der würde mir keinen Mehrwert bieten, weil ich bin nicht 90 und habe keine Bezugsperson, die alle meine Daten hat und die ich kenne und die man bei Rückfragen konnte. Ich habe sowas nicht und ich will sowas nicht. Ich, ich, ich finde das sowieso fragwürdig. Also dieses ganze Konzept, man kann, man kann doch nicht da hingehen
1: und sagen, entschuldige Entschuldigen Sie, wollen Sie mein Hausarzt sein? Also das ist ja... Wie, Entschuldigen wie Leute Sie, hätten Sie Interesse gesammelt, über alle meine Probleme und Krankheiten informiert zu sein? Das würde ich ja auch privat einfach auch nicht wollen. Also Entschuldigung, wo, wo sind wir denn hier, dass irgendeine fremde Person einfach alles von mir weiß? Ich, ich habe ja auch irgendwo Rechtsmittel, das ist auch ein Recht einfach ein
0: großes Fragezeichen. Ja, man
1: wirklich wirklich einfach mal hinterfragen. Warum ist es? Ich, ich verstehe das nicht. Kann kann irgendjemand bitte mal hinschreiben, wie man das regelt, weil wenn ich jetzt anrufe bei der Praxis nebenan und sage, ja hallo Herr Schmidtmeier Arschfuß <lacht> äh, Doktor, <lacht> sorry, äh, ich ich würde ich würde gerne ja, also könnten wir vielleicht diese Hausarztgeschichte miteinander. <lacht> Sie wissen schon. <lacht> ne?
0: also, das das, das geht ist ja wie wenn du dich mit Leuten bei Facebook befreunden möchtest, die du nur so ganz flüchtig kennst, weißt du, die du so cool findest, aber nur einmal so entfernt gesehen hast und denen dann so ganz mutig eine Freundschaftsanfrage geschickt hast. Genau. Ich Genauso ich, ist die sogenannte Hausarztanfrage zu Sowieso,
1: Alter, ich bin jetzt 24, werde bald 25 Jahre alt. Mitte 20 bin ich und dann gehe ich dahin und weiß nicht, wie das mit dem Hausarzt funktioniert. <lacht> Was ist das denn? Also Entschuldigung, da, da muss da muss da, das Erste, was der aufschreibt, ist eine Entwicklungsstörung oder so was.
0: Was ich meine? Da kriegst du gleich einen Betreuer, der für dich unterschreiben darf. Ja, das, darf, das du, ist da, wirst du völlig entmündigt. Verliert ja, aber das ist ja auch, ich hatte damals einen Kinderarzt. So hat ja jeder, weil die Muddi und der Fadi, die bringen ja einen dahin. Und dann war schon, dann ging, nahm das Problem seinen Lauf nach der Kinderarztzeit, weil Du wirst dann noch bis äh, 18 beim Kinderarzt, Ey, Alter. es wird ja auch nicht gesagt, so, Tag X, hallo, äh, ab sofort bitte äh, bei den normalen allgemeinen Mediziner. Sondern das ist ja so ein schleichender Prozess. Es gibt, glaube ich, teilweise 34-Jährige, die beim Kinderarzt irgendwie noch auf diesem Wackelstühlchen sitzen und dann mit diesen Klötzen da rumspielen im Wartezimmer. Und dieser und warten, Teppich, Alter,
1: dieser Straßenteppich, Alter, da kannst du schön oh, langgrinden die ganze Zeit. Mega.
0: Boah, ey, ich finde das so kompliziert. Ich check das nicht. Das tut mir leid. Aber oh. ich musste auf jeden Fall einen Augenarzt finden. Das ist ja in, in Zeiten von Bits und Bytes alles gar nicht so schwer. Ich habe das sogenannte Ärzteportal gefunden. Äh, Jameda oder sowas heißt das. Da kann man auch Online-Termine machen bei manchen Ärzten. Klappt de facto nie, wenn ich es gemacht habe, weil das irgendwie dann nicht richtig übermittelt wird. Aber da kann man zumindest gucken, was gibt es denn so für Ärzte in der Nähe. Dann gibst du eine Adresse ein oder aktivierst den Standort und dann sehe ich, ach, um mich herum, da gibt es ja ganz viele, habe ich mir einen aus gesucht mit ganz toller Bewertung, ähm, mit einer tollen Webseite, wo so freundliche Bilder waren, wo die ganzen Sprechstundenschlampen da äh, irgendwie, was alles irgendwie Blondinen waren, so fotografiert wurden, äh, mit so einem Gott strahlenden Dank, Lächeln. Ja, erzähl, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr. Das finde ich immer schon geil, so Webseiten von so Praxen, weißt du, wenn die sich so vorstellen und so, ja, das ist unsere Stephanie Schneider, sie ist unsere freundliche Empfangsdame und hat immer ein offenes Ohr und ist spezialisiert auf Termine vergeben. Weißt du, weißt du wie dann diese Bilder aussehen? Die sehen immer gleich aus. Die tragen dann
1: immer diesen weißen Kittel, sind vielleicht, mhm. ja, keine Ahnung, was für eine Haarfarbe ist mir auch egal und im Hintergrund und? ist dieses leicht bläuliche Mhm. So leicht blau, so ein bisschen so verschwommen, aber auch mit Weißanteilen und sowas, so ein helleres Blau. Und die stehen dann nach vorne, aber so halb mit der Schulter nach vorne gewandt, weil das einfach lebendiger aussieht, sagt der Fotograf. <lacht> so ein bisschen weißt du, das, frecher. das sieht frecher aus, das sieht einfach zugewandter ja. aus. So wirkt man genau. sofort sympathischer. Ich denke mir so, Alter, du wirkst, das, das Unsympathischste, was es jemals <lacht> auf diesem Planeten gab, ist so jemand, der auf so einem scheiß weißen, dieser doofe blaue Hintergrund, der regt mich so auf. Und dann dieses halb zur Schulter nach vorne so... <lacht> Ich bin, ich bin sehr aufmerksam und helfe Ihnen bei Ihrem Problem. Sobald Sie reinkommen, sage ich, können Sie bitte ins Wartezimmer gehen und da warten Sie bitte jetzt eine Stunde, bis, bis alle Privatpatienten, die spontan reinkommen, durch sind, Alter.
0: Was ist das? Genau so ist es. Es tut mir leid. Aber wenn ich eine Webseite finde, die gut aussieht, dann habe ich auch Vertrauen in den Arzt. Ja, ja same, also es ist Es gibt bei Ärzten, und das ist, glaube ich, nicht nur bei Augenärzten, das ist bei Hausärzten vermutlich noch viel stärker, da gibt es auch so verschiedene Generationen. Es gibt so die ganz abgespaceden, die so eine richtig moderne Webseite haben, so schön mobil optimiert, responsives Design, Terminvergabe online und so weiter. Und dann gibt es so eine, die aus dem, aus dem, aus dem aus irgendeinem so Tulia webbaukasten So Jumpstyle ist mystyle.pixo.com mäßig. Oder noch so ein Gästebuch ist so unten so ein Counter und so GIFs und sowas. Also. Mit so Comic
1: Sans überall und so. Ja. Das ist schon krass. Und wenn du, wenn du die Maus bewegst, dann kommen da so kleine Sternchen. Dann, dann läuft einfach Musik in so einem Flashplayer. <lacht> läuft so richtig ja. laut
0: musik <lacht> So ungefragt, die man nicht mehr auskriegt, wo das iPhone abstürzt. <lacht> ja. Gibt's echt noch. Nee, ich habe einen Arzt dann gefunden, hier fünf Sterne und so weiter. Und habe ich mir erstmal erst mal durchgeatmet und gesagt, okay, fuck, ich muss aber da leider anrufen. Habe ich erstmal mal geschlafen und das alles auf den nächsten Tag verschoben. <lacht> weil das ist immer so ein Ding bei mir, wenn ja. ich irgendwo anrufe bei Behörden oder Ärzten. Ich muss mich da richtig muss richtig mir Mut antrinken. Und dann denke ich immer so, ach nee, das machst du heute nicht mehr. Hast du jetzt schon, jetzt hast du schon mal einen ausgesucht, einen Arzt. Machst du irgendwann demnächst. Das hat zwei Wochen gedauert, bis ich da angerufen ja, ja, habe, weil ich Angst hatte. Bei, bei mir kommt das immer dann in Schüben. Also ich, ich lege sowas, also ich mache mir dann
1: immer so eine To-Do-Liste an Sachen, die ich außerhalb der Arbeit oder so machen muss. Und dann denke ich mir, ja, mit der Zeit arbeite ich die ab. Nee, zwei Wochen später wird die immer voller und dann gibt es immer einen Tag, da pfeffer ich die Scheiße raus, Alter. Und dann denke ich mir, jetzt rufe ich an. Und dann merke ich auf einmal, oh, das ist ja gar nicht so schwierig. Dann rufe ich beim nächsten an und kläre alles ab und dann wieder die nächsten Wochen sammelt sich da wieder der ganze Bums und dann packe ich das wieder ein, an einem Tag an und um Pfeffer dann alles so die To Do dann runter. Das ist mein kleiner Kenne Tipp ich. an dieser Stelle: Einfach prokrastinieren, versuchen möglichst viele Mahnungen zu horten.
0: Ab der zweiten <lacht> kriegt den Schufa eintrag Bitte vorsichtig <lacht> und dann läuft das auch. Ja, ich habe dann Mitte Januar etwa dann mich zusammengenommen und gesagt: Okay, jetzt rufst du einfach mal an. Und ich rufe da an und alles. Ne, dann geht da so eine so eine Troller. Geht hier die äh, Frau. Schneider, dann dran. Ja, äh, Augenarztpraxis, Dr. schmidt Schachtelfuß. tralalala, was kann ich für sie tun? Ich schon so innerlich wieder äh, so eine Mindmap gebaut, was man sagen
1: muss <lacht> ja. und was die Nachfragen sein könnten, und was ich die, dann sage. auf die Antwort, auf diese Reaktion warst du nicht
0: gebannt. Auf, auf diese Begrüßung, <lacht> da warst du nicht drauf vorbereitet. Spongebob du durch mein Gehirn und macht so Schubkästen auf. So, sie hat hallo gesagt, was kann ich für sie tun? Was machen wir jetzt?
1: <lacht> Aufgelegt. Wie, wie reagierst du euch? Wie läuft denn so ein Dialog bei dir dann ab? Also, ich würde das gerne einfach mal durchspielen, an dieser Stelle. Das ich, Telefonat? Ich bin, ja, genau. Weil ich weiß halt nicht, was sagt man denn dann? Also ich habe ich hab da immer unterschiedliche Arten, wie ich dann solche Sachen anspreche. Ich versuche auch immer ein bisschen entgegenkommen zu sein, weißt du, ja, ich verstehe das, sie haben gerade nicht so ganz so, ne, aber ich sorry, ich habe oder, oder wenn ich irgendwie mich dumm anstelle, sage ich mal, sorry, ich habe das irgendwie noch nicht, also ich weiß, ich bin jetzt Mitte 20 und das ist schon ziemlich <lacht> peinlich, dass ich danach frage, aber
0: könnten sie vielleicht und so, also immer so ein bisschen, ne, hey, auf der Ebene. Ich bin Ebene. auch immer übervorsichtig, aber das Gespräch ging relativ schnell zu Ende, denn, äh, dann fragte sie, ja, was ist denn? Ich so, ja, pff, Augen schlecht. Nein, du kannst doch nicht, wie, wie hast du das gesagt? Ich würde es gerne einfach mal wissen, genau den Ach, Wortlaut. Also, ich habe dann einfach gesagt, ja, hallo, ich würde gerne einen Termin bei Ihnen machen und dann meinte sie, ja, sind Sie denn schon äh, Patient bei uns? Ich so, nein, noch nicht, ja, ciao, dann, wir nehmen leider keine neuen mehr auf und selbst die Bestandspatienten müssen bis September warten, sorry, tschüss, Gespräch beendet. Das war halt die geilste Praxis, die hatte richtig gute Bewertungen, gut gelegen, ich habe mir dann vorher wirklich, wie das so ist, es ist wirklich so, als würde ich eine Bewerbung für einen Job oder für eine Wohnung raushauen, ich gucke mir dann an, okay, wo ist die Praxis? Wann könnte ich genau dahin? Wie lange brauche ich dahin? Wo kann ich parken? Wie komme ich dahin? Was sind die Ärzte? Und so weiter. Also ich schaue mir das da wirklich so genau an, um dann telefonisch zu erfahren, dass die mich gar nicht wollen. Also weiter unten auf der Liste habe ich dann irgendeinen so mittelmäßigen gefunden und da war ich jetzt eben auch letzte Woche. beim mittelmäßigen, ja. Bei so einem mittelmäßigen, weil einfach die anderen, Ende das, das muss war halt nicht und, so eine Geldbewertung. Äh, ja, ihr merkt, äh, Mitte Januar, jetzt haben wir Mitte oder Ende März schon bald. Äh, es hat halt einfach lange gedauert. Dieser Termin war dann halt erst jetzt möglich. Und ähm, dann war ich da. Jetzt ist natürlich, wir dürfen, wir haben ja gesagt, krisen- äh, Krisen und virenfrei, die heutige Folge. Aber ihr wisst ja, es ist ja aktuell alles ein bisschen problematisch auch. Rausgehen und nötige Erledigung. Also habe ich einfach vormittags, der Termin war abends angesetzt, angerufen und gefragt, Servus IBIMS, äh, kann ich überhaupt kommen? Also haben Sie auch? Haben Sie Zeit? Kann ich, muss ich irgendwas beachten? Soll ich normal kommen oder verschieben bei den Bums? Ja, junger Mann, natürlich können Sie kommen. Also, wenn Sie so sind, da würde ich schon dann wieder sagen, kommen. Sie nee, doch, dann kommen Sie natürlich, dann gelten die Terminabsprachen. Ich so, ja, okay, ich wollte ja nur Alter. fragen, hätte ich ja so Ja, ja, alles in Ordnung, tschüss. Dann riefen die auf einmal eine Stunde später an und meinten: Ja, hallo, Herr Van der Redo, Sie haben ja heute einen Termin, können Sie denn vielleicht auch früher kommen? Und ich so, ja, ich habe eh nichts zu tun den ganzen Tag, ich komme gerne sofort und mache mich sofort los. So, dann war ich da erstmal natürlich vorher Hände gewaschen und alles vorher, sehr wichtig, um die Welt draußen nicht zu beschmutzen und ähm, komm in dieses Wartezimmer, bzw. in die Praxis, ich war da vorher noch nie, ist auch immer so, wenn man da durch so komische Treppenhäuser geht und gar nicht weiß, wo man hin muss, an der Tür schon ein riesen Schild mit Achtung! Wenn sie Husten haben, wenn sie Beschwerden haben, nicht diese Praxis betreten und so wie ich gedacht, okay, gut, ich bin fit, hoffe ich. ich, geh rein, leg da mein Versicherungskärtchen auf den Tisch und sag, hallo, ja, Van der Rede, ich habe hier einen Termin und Dann guckt mich erstmal so eine, so eine Azubine, so eine, so eine 15-Jährige so gefühlt. Vielleicht hat die Girls Day gehabt oder irgendwas. Guckt mich erstmal so von oben bis unten an, so richtig vorwurfsvoll, so nach dem Motto, ja, sind sie jetzt hier Notfall oder warum man tauchen sie jetzt hier Man dass sieht eindeutig, dass sie gar keine, dass sie eindeutig eine Brille brauchen.
1: Wenn das ihr Outfit <lacht> ist, dann entschuldigen sie. Das kann man Ey. nur damit erklären,
0: dass Sie einfach nicht genau sehen, was Sie da anziehen. Nee, Outfit ging, aber ich habe mir die Haare nicht gewaschen an dem Tag. Also oh. ich wasche grundsätzlich ah, aktuell sehr wenig Haare. Haare. Ich putze sehr, sehr selten Zähne. Ich, ich habe mich nicht rasiert eine Woche. Ich bin wirklich, ich bin einfach verwahrlost komplett. Aber, aber wie kannst du denn mit ungewaschenen Haaren dahin gehen? Du hast ja Na, da hingehen? Ich auch hab am Abend vorher, also die sagen jetzt nicht komplett scheiße so. aus, die sehen auch besser aus als an manch anderen Tagen. Ich dachte nur, komm, brauchst du brauchst jetzt nicht waschen oder stylen, die liegen Ja, ein Aber da liegt ja auch, drin. also
1: da, da wird ja irgendwas, dein Kopf wird ja vielleicht fixiert oder so, je nachdem, ja, welches auch Gerät beachtet. die haben. Und dann das schmiert dann da deine beachtet, ganze Fetch. Dass sie mich ja am Ende dran.
0: in irgendeiner Form auch untersuchen und so, die auch ja. ins Auge gucken. Mein Auge komplett voller Krust und alles. Ich habe natürlich <lacht> mir das Gesicht nicht gewaschen und gar nichts. Mir passiert das auch immer, immer, wenn ich Dinge kaufe, besonders bei Tickets
1: oder sowas. Dann gebe ich denen immer die Kohle und sage, Stimmt so. Und dann gehe ich Was? weg ohne das Ticket. <lacht> das passiert mir so oft. Und dann wird mir so ein Gegenruf mit diesem Ticket in hat, Entschuldigen Sie, Sie haben Ihr ja, Ticket vergessen eine in Düsseldorf. <lacht> <lacht> Mein Humor. Ja, okay. Und dann, okay. was ist dann passiert? So, dann
0: geht's es erstmal los. Ja, waren sie denn schon mal hier? Ich so, mein Gott, was hier für Fragen gestellt werden. Nein, war ich noch nicht. Ja, dann müssen sie erstmal diesen Bogen ausfüllen. So, dann wurde ich erstmal wieder daran erinnert, wenn man ja in einer Praxis neu ist, dann musst, dann musst du ja erstmal eine Schufa-Auskunft quasi für die abgeben. Das heißt, so ein Bogen über dich selbst. Mhm, ja. Zum einen musst du dir Datenschutz, äh, den Datenschutzbestimmungen äh, zustimmen. Lies natürlich keine Sau durch. Ich habe es mal überflogen, weil ich ein bisschen Zeit hatte. De facto entbindest du die von, also du musst die durch diese Datenübertragung eigentlich von der Schweigepflicht entbinden, weil diese Datenübertragung auf irgendeinem so unseriösen Weg geschieht, dass die keine Schweigepflicht mehr garantieren können. Richtig unseriös. Ich finde es einfach geil, kompletten... wie du trotzdem unterschrieben hast. So. Natürlich, ist ja auch völlig egal. Da füllst du einen kompletten Fragebogen aus. Erstes Feld, Hausart. Ich denke so, fuck, was machst du jetzt hier? Ich einfach leer gelassen, weil ich wollte es jetzt auch nicht sagen. Ich wollte ein Fragezeichen hinmachen, aber ich habe es einfach leer gelassen. Zweites Feld, letzter Augenarztbesuch. Ja, scheiße, 1900. Ach du meine Güte. Es ist wie du dann so ein Fragezeichen
1: dahin pfeffern würdest, so und das ja im Prinzip nicht so symbolisiert, hey, ich habe keinen, sondern ich verstehe die Frage nicht.
0: <lacht> ich habe es einfach freigelassen und gehofft, dass mich keiner darauf anspricht. Ich glaube, sie hat es gar nicht, vielleicht rufen die doch mal an irgendwie morgen und sagen, ja, Herr Van der Redo, sie müssen da eine Sache vergessen haben, das mit dem Hausarzt, das Feld, das ist ja einfach noch leer, das ist ja ein Skandal. Nee, hallo, hat keiner gefragt. hallo und hallo? Die Verbindung war weg. Ciao. Oder ich sehe sie nicht. Ich kann sie leider nicht sehen. Sorry. Im Wartezimmer selbst war noch ein anderer Typ, auch so ungefähr in unserem Alter, der komplett am anderen Ende saß. Wir müssen ja alle ein bisschen Abstand halten und dann musste ich auch gar nicht so lange warten und äh, es ging los. Und dieser Prozess, das ist unglaublich. Ich glaube, ich war zwei Stunden in Behandlung, was die alles rausgefunden haben. Es, ich dachte, ich dachte, ich gehe da einfach rein und die, die Ärztin, es war... Sie hab, ich das sie hat kurz ab, das Auge und dann ist Ich habe sie als Frau gelesen. Ich dachte, die schieb mir da irgendwelche Scheiben vor die Linse und dann sagt sie, ja, hier 1,75, hier ist ihr Papier, können sich neue Brille kaufen, LG Susanne. Von wegen. Es ging los. Ich musste hier mit Eische direkt in die erste Dunkelkammer gehen. Die hat dann einmal meine, meine Brille genommen, komplett schmutzig, komplett verfettet, überall Finger ab, <lacht> <lacht> alles voller Staub und Kruste, <lacht> richtig eklig und hat die vermessen, hat geguckt, ja, ich kann, ähm, ich gucke mir jetzt ihre Werte an. Ich denke ja, aber ich, ich kann ihnen die Werte auch sagen. Ich habe das, ähm, mir notiert bei der also du kriegst du ja immer wenn du eine neue oh, Brille sehr gut nee, nee vorbereitet, das, das brauche ich nicht dann legt die diese ekelkrustenbrille <lacht> unter so ein Laserding der dann irgendwie auf magische Weise rausfindet was ich für eine Sehstärke habe so dann wird mein Kopf einmal in so, in so eine Vorrichtung gespannt wo ich einfach nichts sagen muss <lacht> ah, ich stelle <lacht> mir das gerade so geil vor wie so ein wie dieser Handwerker
1: Dinger ich weiß nicht wie das heißt da, da drehst du an der einen Seite und dann ist das so am Tisch fixiert und da stelle ich mir gerade
0: bei dir auch vor du jemand daran dreht und dann wird der Kopf ja. so zu der Gen ja. genau war es am Ende auch. Und dann war da so ein Bild von so, einem, von so einer Brücke mit so einem Leuchtturm. Aber die wollte das gar nicht wissen. Das war gar kein Sehtest Die hat das so gedreht und auf magische Weise war es irgendwann scharf. <lacht> hast
1: du das dann gesagt?
0: Ich sehe eine Brücke mit einem Leuchtturm. <lacht> die so, ja, das interessiert mich leider überhaupt nicht. <lacht> ähm, hat die mit beiden Augen einmal gemacht. Und dann meinte sie, ja, toll. Jetzt geht du noch mal zurück ins Wartezimmer. Ich denke so, hä? Ich habe doch jetzt, ich habe weder gesagt, was ich will, was ich möchte, noch, äh, ein Feedback gegeben, jetzt gehe ich wieder zurück. So, dann ging es weiter. Fünf Minuten warten. Dann meinte sie nochmal, ich muss sie nochmal rufen, jetzt bei ihrem Dokument. <lacht> ähm. <lacht> sie haben mir die letzte, Sie haben mir die letzte Seite vergessen. Da musste ich angeben, ob ich so eine Untersuchung auf, nicht auf grünen Star, aber auf sowas ähnliches, ob ich das möchte. Das wird, muss ich, ähm, privat bezahlen. Und dann stand drin, ja, das wird ab 40 empfohlen. Dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht. Dann meinte sie, ah, okay, wenn Sie das, wenn Sie das denken. Und dachte ich auch schon, okay, fuck, hast du jetzt was Falsches gesagt? Hast du jetzt wegen so einer, Bez so einer äh, Leistung, die nur 20 Euro kostet, dein, dein, Leben aufs Spiel gesetzt? Aber ich dachte, die wollen mir ja einfach was verkaufen. Und wenn das ab 40 empfohlen ja, ist. wollen die das. So dann kam, kam das nächste Zimmer. Das war wirklich so wie das war so ein bisschen wie so ein Escape Room. Sag mal, kann man wie sich bist das du da? Ich stell mir gerade so ein richtig verschachteltes Gruselhaus vor, vom einen Zimmer ins nächste.
1: überknarztes. Hey, Ey, das war richtig creepy, weil da waren ja auch keine anderen Patienten dann mehr. Ach du du wurdest dann du wurdest dann einfach da durchgeführt, das ist ja wie wie als, als ich als ich irgendwie äh, teuer essen war in Frankfurt, so gab's dann auch so einen Ein-Mann-Aufzug, so ne, hoch, runter, links, rechts gefahren. Das war wie so eine Warteschlange im Europapark, wirklich. ich mach so ein bisschen
0: so ein Scooby-Doo-Meme vor, Alter, wie du durch die eine Tür reingehst, durch die andere rauskommst und so. <lacht> so ein bisschen wie bei ähm, Takeshis Castle, wo diese Waben-ähnlichen Dinger, wo man so rumrennt und hinter den Türen sind so Leute, die einen erschrecken und bemalen sollen mit Farbe. <lacht> genauso war's da auch. Nee, da waren halt so voll viele Flure und Ecken. Ich find's auch geil, wenn du so drei Türen vor nicht bekommst und du musst
1: so eine davon auswählen. Auf dem einen ist so ein Totenkopf <lacht> drauf, auf dem anderen nichts
0: und auf der und anderen. Das so ein Bowser-Icon. Und dahinter Alter. ist dann Bowser mit Peach, aber ist nur verarscht. <lacht> ist nur verarscht, weil ist nur so ein Bild, wo man durchspringen muss. Das musst du dann sehen. <lacht> ja, ich sehe Bowser. Und Peach. Das ist ein <lacht> Leuchtturm. So, dann kam der zweite Raum und dann kam erst die Augenärztin. Da muss ich mich auf so einen Stuhl setzen, es sah aus wie bei Final Destination 5. <lacht> Kennt ihr die Szene vom Augenarzt? Richtig nee. gruselig. Ich dachte wirklich, wie gesagt, ich, ich lese hier 198 AFDG und dann sagt die, ja toll, 9,8. Nein, dann musste ich da die. Nochmal. Wie
1: kriegst so eine Note am Ende?
0: Finde ja ich geil. Ja, ich dachte, das ist beim Augenarzt so, dass du einfach so Werte aufgeschrieben bekommst und dann sagen die, ja, die Brille brauchen sie. Tschüss. Das war ja mein Ziel. Und dann habe ich ihr gesagt, ja. Ich habe, äh, ich sehe rechts äh, etwas schlechter als links mit der Brille. Ähm, meine sie, Ja, ja, wahrscheinlich haben sich die Werte, geändert. wir schauen uns das mal an. Und dann guckt sie und dann genau das gleiche wie beim Optiker vor zwei Jahren. Ja, wird's jetzt besser oder jetzt? Ich so, ja, pff, kein Unterschied. Mhm. Wird es jetzt besser oder jetzt? Ähm, ja, ist ungefähr gleich, immer noch sehr unscharf. Mhm. Jetzt oder jetzt? Äh, immer noch. Ja, jetzt oder jetzt. <lacht> Hier oder da. Ich dachte die ganze Zeit, ja, junge Dame, es tut sich nichts. Es ist unscharf, <lacht> es hell. Ich kann die Scheiße nicht lesen mit dem rechten Auge. Hm, hatten Sie denn in letzter Zeit eine Verletzung am Auge? Haben Sie einen Unfall gehabt? Und ich denke so, ähm, Nee, nicht, dass ich wüsste. Hm, Gab es denn in Ihrer Familie schon mal Erkrankungen am Auge? Ich so, pff, nee, auch nicht, dass ich wüsste. Hm, dann schaue ich jetzt mal rein. Leuchtet die mir mit so einem riesen LED-Stab so sehr in die Augen, dass ich dachte, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels? Schauen Sie mir bitte mal aufs Ohr mit dem linken Auge. Ich denke so, ich sehe kein Ohr, es ist alles weiß. Währenddessen denke ich so, fuck, Alter. Komplett den Schlafsand noch in ich den Augen. Komplette Kruste ums Auge. Ich muss einfach mal
1: appreciaten, wie geil du diese Frau nachmachst. Einfach, weil es der perfekte Ton ist, wie ich es mir perfekt vorstelle. So die ganze Zeit, so die Versucht irgendwo so ein bisschen so ein bisschen nett zu sein, so ein bisschen verständnisvoll und so weiter. Aber sagen, eigentlich fangen hey, gepisst, dass ich überhaupt komme, dass die mega überhaupt Leute abgefuckt.
0: bedienen muss und nicht im Homeoffice chillen kann. Ja, ja, genau, genau, die ist mega abgefuckt, Alter. Und das merkt man an jeder Ecke. So richtig. Mhm. Und das Schlimme ist ja, ich bin ja, ich erzähle das hier so selbstbewusst und so stark, ich bin ja die kleinste Maus in so Situationen, weil ich will denen keine Arbeit machen, ich will versuchen, professionell zu sein, ich will auch so, weil, weißt du, ich möchte einfach, oh, dass das so alles ein reibungslos reich funktioniert. Aussehen, ne? Und, ähm, weil ich schon denke, ach komm, die haben so viele Asi-Kunden, die dann ja drauf beruhen und junge Dame, das ist mein gutes Recht und was auch immer, deswegen habe ich gedacht, komm, mach einfach geschmeidig mit und dann meinte sie auch, hm, ähm, wie lange haben sie das denn schon? Ich so, ja, keine Ahnung, so zwei Jahre, bei der letzten Brille war das auch schon. Entschuldigung, zwei Jahre? Aber hat, hat denn ihr Optiker, hat, hat denn damals, wurde er nichts gesagt? Ja doch, die hat schon gesagt, gehen sie mal zum Augenarzt, <lacht> aber das habe ich jetzt nicht als so wichtig erachtet. Hat, aber hm. ich kam nicht dazu, ich kam nicht dazu. So. Und dann meinte sie so, auch so, hat sie gar nicht so reagiert, sondern nur so, hm, ich dachte so, fuck, okay, hat sie jetzt Verständnis, also weil das nicht so schlimm ist, oder denkt sie, ja, sie sind jetzt blind? Und dann meinte sie, ähm, ja, wir müssen jetzt noch mal hier die Cardio gerade machen. Hat sie zu ihrer anderen Eiche gesagt, wir müssen jetzt noch mal das machen und dann gehen wir noch mal hier Augentropfen und dann machen wir noch mal einen zweiten Termin. Ich so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Da musste ich mit so einem Schein vorne zum Empfang noch mal und da war mit so auf so einem Post irgend so ein Wort drauf geschrieben, weil sie nicht lesen konnte. Habe ich dann da der nächsten Troller gegeben und das ich heißt, da haben glaube ich zehn Leute gearbeitet, obwohl da kein Patient war. Und dann meinte die, das kann sie nicht lesen, muss sie noch mal fragen. Und meinte, okay. <lacht> Nein, als ob. okay, gehen wir in den nächsten Raum. Dritter Raum. Dann saß ich an so einem, ich würde sagen, es sah aus wie so ein geöffneter Kühlschrank. So ein riesengroßer Apparat, wieder Und hast mit dem da drin Kopf gesehen? irgendwo reingebaut. ist. <lacht> Nein. Und dann, jetzt hatte ich zum ersten Mal eine interaktive Aufgabe. Ich hab mich richtig oh. gefreut. Ich dachte, mhm. oh, jetzt geht's jetzt geht's aber ab. Ich werd, ich hab wie so ein Pirat, wurde ein Auge abgedeckt mit so einer Augenklappe und dann einmal mit dem rechten Auge, einmal mit dem linken. Musste ich auf so rote Punkte gucken, so x-faktormäßig, so auf die roten Augen. <lacht> ja. Und in diesen roten Punkten und überall in dieser Kühlschrankfläche sind so ganz, ganz für eine halbe Sekunde so weiße, kleine Lämpchen gekommen. Mhm. Die konnte man, musste man sich schon sehr anstrengen, aber man konnte sie sehen. Und ich musste immer, wenn ich ein Lämpchen gesehen habe, auf so einen Drücker, wie auf so, so ein DIA-Projektor so drücken. Und es hat gerappelt. Ich dachte wirklich, diese ganze Bude fällt zusammen. Das war nicht einfach so, ich drücke und dann macht es so Piep, sondern es war und Das jedes Mal, wenn ich gedrückt habe und so richtig mit Vibration und so, und dann hat das ungelogen pro Auge 15 Minuten gedauert. Ich habe 30 Minuten rumgedrückt und irgendwann, also ich, ich, ich habe die alle gesehen, aber irgendwann lässt die Konzentration nach. Irgendwann tränt das Auge. Ich habe sehr, sehr viel ge ge gezwinkert die und alles. Ich dachte irgendwann Kruste so, kommt raus. ich dachte irgendwann so, was wollt ihr jetzt hier rausfinden? Ich sehe die Punkte. Und dann ne, musste ich so auf so eine Glocke hauen, als es fertig war, richtig entwürdigend, so als würde ich jetzt bitte den Manager sprechen wollen im Hotel. <lacht> oder so. Und dann kam die kam die Troller wieder, meinte, ja, sie können sich jetzt hier vorne hinsetzen, jetzt schaut sich die Frau Doktor nochmal die Ergebnisse an. Und dann dachte ich schon so, jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt, weil ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich recht gut war. Wie nach so einem Mario Kart, ja. wenn man Zeitrennen macht und nicht richtig weiß, ob die Zeit eine gute ist, aber man hat ein gutes Gefühl. Und dann kam wieder raus, ja, das ist ja alles in Ordnung, gute Werte. Ich denke so, ja, Surprise, natürlich, ich bin auch keine 90. Wahrscheinlich haben Leute, die wirklich ernsthafte Probleme oder grauer Star oder wie der ganze Quatsch Boah, heißt, haben da. Surprise! Ich bin ja auch keine
1: 90. <lacht> Entschuldigung. Wissen ihr eigentlich, mit genau. wem sie da gerade reden? Wisst ihr eigentlich,
0: wer ich Aber bin? Aber das Problem war ist das auch mit deiner Influencer-App bezahlt, eigentlich den ganzen Auftritt? Oder? Nee, das bezahlt meine, meine Krankenkassen-Flatrate. Weil ich habe ja nicht die On-Top-Leistung gebucht, die mir dringend empfohlen wurde ab 40. So <lacht> und, und dann kam einfach gar nichts raus. Dann meinte so: ja, ja, das ist auch gut, okay. Ja, dann machen wir jetzt den nächsten Termin. Ich denke so, was, was, was kommt denn jetzt hier für ein Marathon? Ich dachte, oh Scheiß, ich habe in dieser Arztpraxis glaube ich mehr gemacht als in Abi-Prüfungen. Ich, ich musste da Leistung zeigen. Ich dachte wirklich, ich kriege da so einen Schein am Ende, der mir sagt, so, so kaufen Sie sich eine Brille mit den Werten. Jetzt habe ich den nächsten Termin und dann meine sie, ja, wie haben Sie denn? Zeit? Hast du da nicht nachgefragt, was beim nächsten Termin gemacht wird? Hast du das einfach über dich Doch, ergehen die lassen? Die hat mir das erklärt und die hat, ich habe auch so einen Schein bekommen, wo das drauf steht. Aber ich traue mich nicht, das zu googeln, weil sonst habe ich Angst, weil die hat gesagt. Also, bei dem nächsten Termin, Sie bekommen jetzt hier Augentropfen. Eine Stunde vor dem Termin tropfen Sie sich das in beide Augen. Das könnte sehr stark brennen. Dann wird die Pupille <lacht> sich öffnen. Das ist für eine Untersuchung. Also, Sie müssen das nehmen, weil dann wird das Auge so entspannt, dass wir das besser untersuchen können. Und dann können wir hinter Ihr Auge gucken. Ich möchte es nicht Was? weiter wissen. Ohne Scheiß. Was? Ich habe diese Bilder von Final Destination 5 im Kopf, wo die eine Frau das Auge gelasert bekommt. Wie gesagt, ich, möchte mich, ich möchte mich nicht lasern lassen. Ich wollte einfach nur wissen, was genau mein neuer Wert ist und Hink warum ich nicht so Auge? scharf <lacht> oh, Ey, es ist nein. richtig gruselig. Und dann ging es um die Terminvergabe. Und sie meinte, ja, wann haben Sie denn Zeit? Ich so, ja, ich habe immer Zeit. Sie wissen ja aktuell, also von mir aus, entweder machen wir jetzt, okay, ist schon ein bisschen spät, morgen, übermorgen, nö. Und dann meinte sie, ja, wie ist es denn am 7. um 16.20 Uhr? Ich so, am 7. April, naja, gut. Nee, nee, am 7.7. siebten. Und ich so, hier, am 7. 7. Ja. Ja, am 7. Juli. Und ich denk so, ähm, geht's ein bisschen früher? Sie so, ja, 15.20 Uhr. Ich so, ähm <lacht> Nein, äh, das ist so ein Witz. Doch, und ich so, warum dauert das jetzt genau äh, vier Monate? Ja, das ist so. Und dann habe ich kurz überlegt, mache ich jetzt den Allmann, genauso wie ich jetzt hier wieder stolz und stark das präsentiere und sage irgendwie, Entschuldigung, ich habe Sehprobleme, ich habe 40 Prozent, <lacht> ich, ich brauche eine Behandlung, oder mache ich das und das habe ich gemacht sage okay und gebe einfach wieder klein bei ich kann mir ich kann mir einfach ich möchte ich möchte bitte die Version von der Augenärztin hören
1: weil ich kann mir nicht vorstellen dass das so ablief ich kenne dich nur zu gut ich bin mir 100% sicher es dass ist du alles da
0: war es ist nichts übertrieben ich habe aber, keinen aber Raum dass mehr du, hinzugedichtet. Dass du das ist real. ich glaube
1: ich glaube einfach in deiner Wahrnehmung reagierst du anders auf solche Dinge ich glaube eher so wenn 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 zum Beispiel dieser rote Punkt da eine halbe Stunde war dann sagst du am Ende halt nicht so okay sondern du sagst am Ende, boah, war das anstrengend. Gott, geht das nicht auch schneller? So, oder, oder wenn du diese, wenn du, wenn du dann halt irgendwie von ihr so diese, diese, diesen, im zweiten Zimmer hattest, auf diesem Final Destination Stuhl, so, dann kann ich mir, als sie da, mm, gesagt hat, da kann ich mir perfekt vorstellen, wie du nach dem dritten, mm, so gemacht hast. Ach.
0: Uh. Nein, ich ich, be, ich bewahre die Maske und das ist ja das, was ich eben meinte. Jeder normale Mensch, jeder würde sagen, Entschuldigung, ich warte jetzt keine vier Monate, ich möchte das bitte möglichst bald, ich warte gerne eine Woche oder zwei, aber noch nicht vier Monate. Warum dauert das so lang? Haben sie jetzt hier vier Wochen zu? Kommt jetzt hier, passiert nicht <lacht> hier sonst was in diesem Lande? Aber dann habe ich einfach gesagt, ich gefragt, geht das, also hat das einen Grund, dass es so spät ist? Geht das nicht früher? Und dann meinte die sehr, sehr kompetente 14-Jährige, nee, das ist so. Und ich dachte auch so, das ist eine völlig nicht ausreichende Antwort, aber ich habe einfach gesagt, okay, ich bin dann diesen <lacht> Scheiß Termin geben lassen, weil in genauso Situation, ich fühle mich angreifbar, ich möchte keine, ich, ich will ja auch nicht anderen whatever Notfallleuten irgendwas wegnehmen, ich will da auch nicht ewig fragen, ich wollte auch heim und ich sehe ja, ich sehe ja auch so relativ gut, es ist jetzt auch kein wahrscheinlich ich ich wird dann eh so relativ gut ey, aus. Ich sehe so sehr gut aus. Wahrscheinlich da wird dann da eh rauskommen, Ding. so ja, pff, keine Ahnung, ist halt einfach ein bisschen schlechter das Auge LG. So und dann habe ich hier seit einem halben Jahr, habe ich dann hier Termine und alles hätte längst eine neue, geile Ray-Ban-Brille haben können. Aber mit meiner verkrusteten, verkratzten Brille werde ich jetzt noch ein halbes Jahr irgendwie rumlaufen müssen. Und die Werte werden sich überhaupt nicht verändern, weil ich einfach, ich bin halt einfach auch alt. Irgendwann geben die auf. Irgendwann sagen die auch, Entschuldigung, Herr Van der Redo, was denken Sie denn, was, wie das funktioniert mit dem menschlichen Körper? Sollen wir jetzt hier wieder alles retten und sagen, oh, wenn Sie dieses Glas nehmen, sehen Sie besser, nein, es ist verloren. Kommen Sie <lacht> darauf klar, dass Sie langsam im Alter sind, wo der Körper aufgibt. Wo Sie persönlich als Mensch einfach das akzeptieren müssen, dass sie ein Wrack sind. Und ich glaube, das passiert jetzt langsam. Ich finde aber einfach geil, dass du wirklich auf, auf einem Auge 40%
1: Leistung Nein, hast. Nein, das stimmt also doch. aber nicht und die so Gruppen richtig. Den nächsten, Alter, du musst, guck mal, sei dir mal bitte ein bisschen darüber bewusst. die hat eine Person gesagt, hey, 40%. Das hat so. die Ärztin zum Beispiel nicht gesagt. Das genau. hat nur diese ja, vielmann gesagt. Genau. Die halte ich aber auch für Entschuldigung, nicht Entschuldigung, die ist doch schon seit Ewigkeiten im Job. also Und dann und dann gab es dann auch noch diese ganze Sache mit
0: mm, Mm. <lacht> und sowas also du musst du musst halt die Signale haben sie, eine, sehen. haben sie sich irgendwie mal ein Messer irgendwann mal ins Auge gehauen oder so oder Nur haben sie irgendwie Vorerkrankung das? genau haben sie sich da
1: irgendwas reingedrückt und du kriegst Entspannungspillen damit die dahinter gucken können Am nicht Redersamm. entspannen
0: es sind Augentropfen dass sich die Pupillen weiten damit die irgendwie hinter hinter den Augapfel gucken können ja genau und das ist ja wohl eine ernste Sache die gucken ich hinter ich werde das nicht googeln ich habe so einen Informationszettel bekommen wo steht ich darf danach kein Auto fahren und kein Fahrrad fahren und muss sofort nach Hause weil ich zwölf Stunden nichts mehr sehe und so Was? Und das doch, wie diese Behandlung heißt, und wenn ich das Google und bei YouTube irgendwelche Videos finde. Ich, ich bin dann da krank an dem Tag, weil ich bin ja ganz empfindlich. Ich habe früher schon immer, ich hatte früher Heuschnupfen und so, und da habe ich auch Augentropfen bekommen. Und ich fand das der Horror. Deswegen habe ich auch noch nie eine Kontaktlinse drin gehabt, weil ich kann mir nicht ins Auge. Fassen. Boah, ich habe auch, nicht. Ich hab ich auch einmal versucht, eklig. mir Augentropfen reinzupfeffern.
1: Ich habe mir so wie so ein Bukake, das so richtig mies <lacht> ins Gesicht geballert
0: Und alles noch nicht mein Auge getroffen. Ey, das, das, kann auch, das kann ja... Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dann am 7.7., wenn ich dann wirklich mir eine Stunde vorher die Scheiße da ins Auge pfeffer. Das ist, das ist ja nur ein ganz, ganz kleines, so, so ein Pinzetten-ähnliches Ding. Ich werde mir das safe komplett daneben hauen. Dann steht doch dabei, man soll das nicht in die Augen reiben. Ich werde doch so enden, dass ich mir das an die Finger mache und dann irgendwie so <lacht> unten, <lacht> Oder unten und um das Raumdrück. Augenlid irgendwie wie so ein Eyeliner einfach dran pfeffer. Oh, Ey, nee, das, das ist ja geben. eine ganz, ganz schlimme Situation an Rederson. Ich praye für dich. Ich praye
1: für dich an dieser <lacht> Stelle. Das ist halt das wirklich... Ist mein ist das Problem aktuell. Ey, nachher kriegst du so ein Glasauge oder sowas, weil es einfach nicht mehr Ach, zu retten Quatsch. ist. <lacht> Doch. weil es einfach immer schlechter dann musst wird. Du, dann, dann, Da ist so ein Glasauge, Joe, oder kannst du so eine Piratenklappe tragen, dann müssen wir dich einfach den der, der salzige Anredo oder sowas nennen, <lacht> weißt du was? Ich meine, so ein Piratenname. Oh Wellenbrecher
0: Anrederson. <lacht> Mit so einem Drücker in der Hand. <lacht> <lacht> ja, ja, ich sehe den Leuchtturm, ja, ja. <lacht> <lacht> es tut Alter. mir leid. Es tut mir unendlich oh. leid. Aber ich glaube, mein Körper ist wirklich im Verfall. Ich habe das gemerkt in den letzten Tagen, als man noch äh, alleine äh, guten Gewissens draußen joggen konnte. ich seit ungefähr Warum geht einem, das jetzt nicht mehr? Ja, also guten Gewissens, sage ich. Man versucht es ja aktuell möglichst zu vermeiden. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich seit einem Monat, wenn ich, ich bin meistens, wenn ich so joggen gehe, dann mache ich meistens so zehn Kilometer und dass ich ungefähr mittlerweile anfange, nach einem Kilometer, tut mir mein Bein so sehr weh, das linke. <lacht> das linke ist, glaube ich, ich glaube, ich habe am linken Bein 40 Prozent Gehfähigkeit, <lacht> aber das gleicht <lacht> sich dann, glaube ich, irgendwie wieder aus mit dem Auge. Das tut so stark weh, dass ich danach zwei Tage keine Treppen laufen kann. Ich ich glaube, ich Alter. muss zu einem Orthopäden oder wer auch immer das macht. Ich bräuchte, glaube ich, echt langsam einen Hausarzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, bei mir ist es auch so. Ich glaube
1: es gibt immer ganz, ganz viele Wehwehchen, die man so die ganze Zeit hat. Oh, da mal der Rücken, da sind halt chronische Kopfschmerzen vielleicht, bababababa ba, 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 ba und sowas, ne? Und irgendwie du lässt, du du wartest einfach die ganze Zeit ab, bis das irgendwann von allein weggeht. geht's Oder nicht Oder bis es so schlimm ist, dass man sich damit abgefunden hat. Und irgendwann ist es so schlimm, da hast du dich damit abgefunden. Oder du hast irgendwann so viele Wehwehchen angesammelt, dann kommt der Super-GAU. So, da musst du wirklich Ärzte-Marathon nach Ärzte-Marathon bekommen, so, dir wird ein Bein abgenommen, das Glasauge ist da und so weiter <lacht> und so fort. Weißt du, also wirklich der Overkill. du bist <lacht> so ein halber Mensch. Ja. Wie der Pirat von Spongebob. Ey, also wirklich, da, äh, das
0: ist, ich glaube, das ist die Konsequenz, die auf mich wartet. Nein, Immerhin nicht wie der Pirat von Spongebob, wie diese eine Frau aus der Folge mit der Schokolade, die so 150 Jahre alt ist, die einfach nur so ein, so ein Stück Kacke ist. Weißt du, was ich meine? Genauso fühle ich mich gerade, so. die in diesem Rollstuhl sitzt. Ja, ja. Schokolade? Kannst du noch mal machen? Nein.
1: <lacht> <lacht> Oh Gott. Okay,
0: also gut, wir sind jetzt. <lacht> wir, haben wir haben jetzt über über 40 Minuten einfach über meinen Ärztebesuch geredet. Aber, aber Auch das war eine ganz, finde ganz, ganz tolle kann ich mal Geschichte, in solchen Anredo. Zeiten bringen. War eine ganz ganz
1: fantastische Geschichte. Ähm, einfach einfach. Ich würde ich würde direkt zu den nächsten Themen switchen. Denn ja. ähm, mir sind Dinge aufgefallen. Also ich habe letztens, habe ich mit Leuten gequatscht, nicht mit meinem Hausarzt, den habe ich ja nicht. Ähm, und Fragezeichen. <lacht> Kann mir jemand einen besorgen vielleicht? Oder so Kennt jemand einen in Darmstadt, den man gut findet und wie man da so rankommt? Naja. Und ich habe ich hab mir dann, äh, habe ich ganz, ganz viele Videospiele gespielt. Das ist sowieso aktuell mein Daily Life. Ich zock den ganzen Tag Games, Games, Games. Und ist, bin so am Headset mit Leuten. Und dann schreien wir so den Bildschirm gemeinsam an, wenn wir sterben. Geil, toller Moment. ist einfach eine <lacht> schöne Verbundenheit, die dann herrscht. Ähm, und dann habe ich auf einmal so ein bisschen was erzählt. Und mir ist auf einmal wieder was aufgefallen. Mein ganzes Jahr, meine ganzen Jahre 2014 bis 2016 vielleicht noch 2017, habe ich einfach in dieser fucking YouTube-Bubble verbracht. Also nicht so, hm. also ich, ich war einfach in diesem YouTube-Ding drin. Und darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
0: Ich habe die ganze Zeit mit irgendwelchen doofen YouTube-Influencern rumgehangen. Und das war so komisch. Ist kurios. dir jetzt aufgefallen, jetzt, wo du automatisch durch die Situation wieder so ein bisschen mehr wieder in diese Zeit versetzt wirst, weil du nicht rausgehst, weil du dich mit zocken und Videos gucken und so weiter mehr beschäftigst, fühlst du dich da hineinversetzt und erinnerst dich daran, oder wie? Ja, stimmt, wenn du es gerade so sagst, ich habe letztens so einen Twitter-Account gefunden, so eine so eine, äh, Follow, so so eine eine
1: Person, der folge ich irgendwie schon seit Ewigkeiten, die heißt Stay High, so, und da dachte ich mir so, hä, warum folge ich dir? Und die, die hat irgendwie vor zwei Jahren das letzte Mal was gepostet und ich gucke dann so die Bilder durch und habe auf einmal so Flashbacks gehabt, da dachte ich so, oh krass, so war 2014,
0: weil das war ja so, crazy Hipstertum, aber mit so tumblr ästhetik Weißt du, was ich mm. meine? Ja, da warst du ja sowieso schon immer ganz vorne dabei. Ich erinnere mich, das ist ja auch die Zeit, als wir uns kennengelernt haben, da warst du so ein Skater-Boy und dann ja. warst du so ein Longboard-Boy.
1: Alter, das war so unangenehm. Es gab eine Situation, Pass auf, es gab eine Zeit, das war Mitte der, also Mitte der, der 10 Jahre, da ist auf einmal dieses ganze YouTube-Ding ziemlich explodiert. Und Leute haben ganz, ganz viele physische Events zu YouTubern gemacht, zu YouTube-Veranstaltungen und sowas. Und ich war zu den ganzen Bums da, immer, ähm, aus, aus verschiedenen Gründen, weil ich Chefredakteur eines Webvideo-Magazins oh, war. Kommt also. Die <lacht> Nummer
0: wieder, ja. ja.
1: <lacht> und äh, hatte dadurch halt immer Events, zu, war halt immer auf diesen dummen Events und äh, After-Show-Partys und so ein Zeug. War irgendwie eine ganz kuriose Zeit, ähm, weil ich dann durch halb Deutschland irgendwie mit der Bahn durchgefahren bin, um zu diesen Dorm Events zu gehen. Und da gab es einmal in Münster gab es den sogenannten Let's Play Day. Der in wurde, Münster, genau in Münster. In Let's Play Day Münster, eine große Weltveranstaltung. Ey, das war wirklich so unangenehm. Das war halt so eine Show mit. Ähm, wer hat das nochmal gemacht? Ah, es gab so ein Social Network, das hieß, hieß World of Nerds. Das sagt niemandem Ach, was. Die nee. haben das veranstaltet. Ist mittlerweile tot. Ripperoni und dort waren dann halt solche Let's Player wie Simon Unge, Montana Black und sowas und so ein paar Streamer. Und ich weiß noch, ich Die weiß nicht, ob damals du Montana auf Peak, ne? Also Montana Black ist ja jetzt auf dem Peak oder vor einem Jahr oder so. Aber Simon Unge war damals im mega Peak. Das war wirklich crazy. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Montana Black gesehen hast. Ich kenne nur Hannah Montana. Ganz, ganz kurioser, komischer Typ, spielsüchtig, viel zu reich. Ich parallel. Ganz, ganz, viel zu erfolgreich. Viel zu, viel zu erfolgreich. Und ich weiß noch, ich bin zu ihm gegangen. Wir standen da so backstage. Und ich dachte mir so, ja, jetzt quatsche ich halt mal mit dem. Ich finde den irgendwie ab und zu recht witzig und möchte jetzt mal ein Gespräch mit dem führen, ne? Geh da hin, sag so, hey, wie geht's dir? Und er guckt mich nur so an, von oben nach unten, mustert mich und sagt so, jetzt nicht. Und dreht sich so weg <lacht> und ich da so, okay, gut. Das sagt ja
0: schon fantastisch an, das ist der ja, Tag. Das ist genau meine, das ist metaphorisch, ist das mein Leben? Weißt du, man selbst versucht sich langsam so ein bisschen, man sieht ein Idol oder eine Autoritätsperson, eine Person, von der man was möchte und sei es in diesen Tagen nur die Penny-Mitarbeiterin, die Klopapier einsortiert und man traut sich sozial jemanden anzusprechen. Und äh, sucht das Gespräch in der Hoffnung, dass es dann irgendwie weitergeht und man das bekommt, was man will und man wird einfach 1a abgestraft und ich bin mir jetzt schon sicher, wie hast du reagiert? Du hast dann gesagt, ah okay, ja dann nicht und hast einfach klein beigegeben, während wir sonst immer die große Fresse haben und sagen würden, ey, das war aber unfreundlich, hm, nimm dir doch mal Zeit, hast du dann gedacht, hm, okay und bist weggegangen. Ja, genau das, genau
1: das. Es ist genau das passiert. Es ist genau Jetzt das immer passiert. Immer so, oh Gott, dann, sind wir schwache Individuen. Dann, dann waren wir am Ende, dann, dann liefert halt dieser Tag ab und dann haben wir uns dann noch was mit den Veranstaltern unterhalten und so.
0: Der hat mir dann ein Mauspad geschenkt. Das fand ich ganz geil. Cool. Um, und Hast du das gut angelegt? Hast du, kann, kannst du mittlerweile davon leben? Vom Mauspad? Ja. Ja, davon kann ich leben. Ja. Sehr also <lacht> cool. Bringt dich durch die Krise. Ja. Und Leute, alles gut, ich habe noch im Schrank unten das Mauspad von 2014. Macht euch keine Sorgen, die Miete das, ist gesichert. Das ist eine riesige riesiger Wertanlage. Und dann sind wir danach
1: mit Simon Unge, sind wir dann zu Hans im Glück in, in Münster gegangen und haben dort
0: gegessen. Wer ist denn wir? Was war das für eine Gang? Das war
1: so eine Gang von ha, so. Halb, halb irgendwie so YouTuber. Ach, wie hieß der Typ nochmal? Der, der hieß der, irgend so ein Typ, der wurde auch von dem hochgezogen, von Simon Ungel, Keine Ahnung, der war auch dabei. Dena? Nee, 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 keine Ahnung. Es war so ein junger Dude. Und. Ähm, war das, dann das war eine Hochzeit
0: mit der Longboard-Tour und so das damals? Das war nach
1: der Longboard-Tour. Aber trotzdem oh, haben war, wir gegenüber, aber haben, haben wir draußen, draußen meinte ich zu ihm, ey, gib mal dein Longboard, lass mich mal kurz fahren. Also natürlich nicht so, ne? Ey, gib mal dein Longboard, du Kack. Jetzt lass ich mal cool cruisen. Und dann bin ich so ein bisschen mit dem Longboard rumgefahren. Da gibt's auch ein, passt auf. Ihr müsst euch das mal angucken. Es gibt einen Vlog davon auf dem YouTube-Kanal von Ungespielt, müsst ihr einfach mal Münster Let's Play Day eingeben dann seht ihr wie wir gemeinsam im Auto gefahren sind und dort Dad Adam gehört haben ironisch falls ihr das kennt das ja, du in dem Video ja klar wir sind zusammen gefahren die waren die waren da im sie äh, begehen
0: äh, eine Straftat sie haben mich wir ins sind Gesicht mit dem Auto gefilmt
1: meiner, meiner Ex Freundin Franzi gefahren so und dann sind wir halt zusammen gefahren
0: und haben sind da du, cool gerindet du gegrindet. bist ja ein Weltstar. Warum was sag ich die ganze Zeit ich Nein. bin hier der große Star, du bist ja ein so Mann von Welt. Es war so die... unangenehm.
1: Nein, es geht mir darum, wie unangenehm das ist im Nachhinein. Also natürlich in dem Moment dachte ich, oh, bin ich cool, ne? Und jetzt im Nachhinein habe ich mir das letztes mal angeguckt, dieses Video und dachte mir, Gott, wie peinlich ist denn das? Das ist ja, es wird nicht peinlicher und dann haben wir halt zusammen gegessen und dann kam der kurioseste Moment meines Lebens. Gegenüber von mir saß so ein Dude der war echt sympathisch. so Wir waren auf so ironischer, sarkastischer Ebene voll auf einer Stufe und wir haben so cool connected und oh, guck mal hier, diese süß sauersoße von Hans im Glück, die ist ja voll geil, die musst du mal probieren, da hab oh, ich die süß-sauersauce auf den Teller drauf gepfeffert und sowas. Ne? Also ganz, ganz toller intimer Moment. so Dann, dann <lacht> haben wir uns so, so unsere Wege getrennt, so äh, Franzi und ich sind so zurückgefahren nach Hause und hatten glaube ich noch jemanden mitgenommen und die sind dann auch äh, mit einem anderen Auto dann parallel auch nach Hause gefahren ähm, und auf einmal kriege ich so eine Nachricht von dem Typen, der gegenüber von mir sitzt Ja, war ein schöner Abend mit dir und ich so, okay, cool, danke Ohne Emoji auch? oder mit? Mit Herz so mit Herz. Mit Herz. So ein bisschen Erz, Ernst. so Und ich so, ja echt, okay. war cool. ne Du bist echt ein cooler Typ und so. ne Und dann irgendwann so die Tage später schreibt er mir halt die ganze Zeit und ich denke mir so, ja cool, netter Typ. Und dann schreibt er mir irgendwann so, ich muss dir was ehrlich sagen, ich habe mich in dich verliebt.
0: Oh <lacht> und ich dann so, okay, ganz ruhig. Aber wusste der nicht, dass das deine Freundin war? Doch, das, war das wusste das? er.
1: Doch, okay. doch, klar. Und ich so, ja, sehr, sehr nett von dir, du bist ja wirklich super nett, aber ich habe ja meine Freundin und so was. Ne? Und und er so ja na, na 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 und ba 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 ba, ba und so und dann hat er immer weiter sehr guter Dialog und ja. irgendwann und irgendwann ich habe ich habe jetzt halt sehr sehr kurz angebunden geschrieben ihr kennt das ja selbst wenn irgendjemand irgendwie ein einen Volltext <lacht> ist und man selbst <lacht> so wie der schreibt typ, nein <lacht> <lacht> ja genau so es war genau so und ungefähr so ungefähr so liefen diese Dialoge ab und irgendwann schreibt er mir so ja ähm ich hatte jetzt einen Autounfall und wurde vom Auto angefahren und auf einmal ist mein Leben vor meinen Augen entlang gefahren. Und ganz am Ende, da war der Moment mit dir. So, und ich natürlich als Ehrenmann, ich ich bin ja, ihr wisst es selbst, ich gehe mit solchen Situationen immer sehr, sehr gut um, ich weiß immer die richtigen Worte zu finden, ich bin da immer fair, ich bin immer gerade, ich lüge nicht, ba, 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 ba. ihr wisst es ganz, ganz genau, ich habe bis heute nicht auf diese Nachricht reagiert. gut. <lacht> so, dass <es> das ergibt. <lacht> und dann habe ich den schon öfter auf irgendwelchen anderen Events dann wieder getroffen und so und man oh guckt Gott. sich so an, in die Augen so, guckt sagt sich so an. nichts,
0: weil da sowas unausgesprochen ist, es ist so komisch komisch geendet
1: irgendwie. Es ne? ist ganz, ganz schlimm geendet und man sieht sich so an, man blickt so zueinander, man nickt nicht oder sowas. Man sieht, da ist so eine, da ist irgendwas, ne? Da ist irgendwas. Und das ist so <lacht> unangenehm, unangenehm die gewesen, diese Situation. <lacht> <lacht> Wirklich, also bis heute muss ich immer noch daran denken, weil es immer noch so super weird ist, zwei Tage später, nachdem man zusammen irgendwie sich Burgersoße geteilt hat, zu sagen, ich bin verliebt in dich, war mir schon ein bisschen zu viel. <lacht>
0: Das erinnert mich damals an die Mittelstufe, als ein Mädchen gesagt hat, sie hat sich in mich verliebt und mir war das so unangenehm. Und dann habe ich die richtig aus, also ich hatte mir da nichts zu tun, weil die war auf der Hauptschule, ich war auf einer Gesamtschule. Oh, auf dem, und da, auf da ist dem, Romeo und Julia mäßig, das <lacht> darf nicht sein. Ich <lacht> war auf dem, auf dem, im gymnasialen äh, Zweig, da gab es eben dann den Realschulzweig und den Hauptschulzweig und ähm, ich hatte ich kannte die gar nicht nur vom vom sehen und auf einmal ging das Gerücht um ich glaube immer noch dass es ein Gerücht ist ähm ja, die Vanessa ist in dich verliebt. Und ich so, was, wer ist denn überhaupt Vanessa? Ich hab mit der, ich kenne die gar nicht. Ja, doch, die sind dich verliebt. Und dann ging das irgendwie so zwei Wochen lang. Und dann hat man sich so auf dem Weg in den Chemieraum gesehen. Aber ich glaube, weil sie hat gar keinen Chemieunterricht gehabt. Aber ich dann schon. Und dann hat die mich so komisch angeguckt. Und irgendwann war die dann immer bei uns in der Klasse. Wir haben noch nie ein Wort gewechselt, bis heute nicht. Wir sind bei Facebook gefreundet und jetzt hat sie auch ein Kind. Und ich denke die ganze Zeit, ja, das könnte dein Kind sein. <lacht> Oh Gott, nein. Ist
1: das traurig. <lacht> und lehnst <lacht> du dich
0: ein bisschen dahin? Nee. nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die ist ganz vernünftig geworden und bodenständig und cool, aber damals aber die dachte ich kind. halt einfach, ach komm, das ist so eine... ja wie man Da halt kann halt so man mal rüberrutschen, ne? Nee, mein Gott, da war ich 14 und ich war halt so, oh, die Hauptschülerin, weißt du, wie man halt, wie... Einige heute immer noch sind und wie man damals, wie dieses wenn. Ein, arrogante Dreckskind ja, ist total, halt, ne? Total. Redo. Aber nicht einfach nur wegen äh, Hauptschule, sondern auch weil die war so ein bisschen komisch. Und wir haben halt ja nie geredet miteinander. Wir kannten uns weder privat noch hatten wir Kurse zusammen, man hat sie auf dem Gang gesehen. Ich wusste gar nicht, dass sie weiß, wer wie ich so ein
1: Knuddels-Dialog. Wenn ich so bei Knuddels 13 Freundinnen am Tag hatte, indem ich gesagt habe, hey, wollen wir zusammen sein? Und die sagt ja.
0: <lacht> Unscheiß. Und ich habe wirklich, als ich dieses Kind bei Facebook gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, ja, Ed Andredo, das hätte, das hätte wirklich alles, hätte ich einfach aus Spaß vielleicht auch gesagt, ja, wer weiß, wo das Leben hingeht, dann würde ich jetzt mit einem Fend irgendwie Getreide anbauen im Dorf und würde Deutschland versorgen und hätte jetzt einfach einen Blag am, am Bein. So weiß ich, weiß ich nicht, ob ich da jetzt tauschen möchte. Eigentlich nicht. Sicher. Bin ich, schon ganz zu ich bin Sicher? hier sehr zufrieden in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Alleine sitzend. da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Auch in Zeiten wie diesen. Ähm, aber ich möchte noch mal über ein anderes Thema reden. Nämlich das Thema äh, Fitnessstudio. So, jetzt wollen wir ja nicht schwarzmalerisch sein, aber ohne zu viel zu spoilern. Ihr wisst ja, die sind aktuell nicht so stark besucht, aus diversen Gründen. Ähm, ich habe einfach mal, aber auch unabhängig äh, davon, dass sie gerade nicht auf sind, ich hinterfrage eigentlich Fitnessstudios Seit ich weiß, dass ich 40% Sehkraft auf dem rechten Auge habe. Also schon <lacht> relativ 40 lang. Gehkraft auf dem Bein. <lacht> ja. Weil ich, also ich äh, habe ja gesagt, ich war noch nie klassisch im Fitnessstudio, weil ich finde das albern. Aber im Sportunterricht in der Oberstufe, als ich mich emanzipiert ich habe von geil, Vanessa. geil, was du manchmal für Sachen vergleichst. Das ist so geil. Ich liebe es einfach. Du so,
1: Du hast so Dinge, die gibt es. Und dann nimmst du so die ganz abgeschwächte, Version, die einfach null vergleichbar ist, aber so im fernsten Sinne so. Ja, Ich war noch nie im Fitnessstudio, aber der Sportunterricht in der sechsten Klasse, da war der das Sport und Der
0: Sportunterricht in der abi hat im Fitnessstudio, das will ich doch mal ausreden, Habe ich auch schon mehrfach hier erzählt, Janina von Patreon wird dir auch gleich die Folge wahrscheinlich dann nennen bei Twitter, <lacht> welche Folgennummer das war. Wir hatten damals in der Abi-Zeit, wir Kurse und dann gab es ein Kurs dann bis ein halbes Jahr im Fitnessstudio. Dann hatte die Schule eine Koop mit einem Fitnessstudio, mit so einem Drecksding, wo eh keiner hin wollte, da musste man ein bisschen Geld bezahlen und dann waren wir halt in dem Fitnessstudio Studio vormittags an den Geräten. Das war mein einziger Berührungspunkt und seitdem nie wieder. Aber hier in der sogenannten Großstadt, wenn die relativ belebt ist, was sie hoffentlich sehr bald wieder sein wird, und man fährt irgendwie an Hotspots vorbei. Fitnessstudios sind ja oft auch vielleicht ein bisschen im Industriegebiet, manchmal aber auch in der Innenstadt. Dann haben die so große Schaufensterflächen und man sieht die Leute von außen. Wie die Malochen, ne? Wie die da nebenbei irgendwie Krass Schule gucken und dabei auf dem Laufband stehen und so. Und ich denke die ganze Zeit nach, wer findet denn das wirklich geil? Also ja, das Ziel, das man hat, fit zu sein, einen guten Buddy zu kriegen oder einen geilen Arsch oder irgendwie 60 Prozent mehr auf dem linken Bein, das kann ich <lacht> total verstehen, aber die Tatsache, wie man das erlangt. Basti, finde ich total fragwürdig, ja, weil ja, ja, du tust das, indem du Sachen wie ein Äffchen mit der, mit, mit der Trommel einfach wiederholst, also jemandem wird applaudiert, wenn er da besonders viele Wiederholungen schafft, du machst eine Bewegung, die ist eine Sekunde lang, du greifst irgendwie die Handel und machst sie hoch und das machst du 100, 200, 300 Mal und dann hast du einen Erfolg, dann ist geil man muss man muss sich ja fragen wo wo ist denn der Erfolg
1: dann also was was also natürlich man kann das ja verstehen ne Disziplin und äh, sich sich selbst irgendwie die Motivation zu setzen und das dann durchziehen und sowas ne das ist ja alles redlich und alles ganz ganz toll ne das kann man das sind tolle Qualitäten die man haben muss aber ich verstehe das Konstrukt Fitnessstudio auch überhaupt nicht weil du musst halt überlegen diese Leute machen ja den ganzen Tag dann dieselbe Bewegung. Und ich verstehe auch nicht, woher da eine Leistung kommt. Also wo ist da bitte eine Leistung zu sagen, ich hebe Dinge mehrfach hoch? Also ich kann auch mehrfach einfach mir am Tag die Sahne abkollen, niemand applaudiert. So, da, da mache ich auch eine ähnliche Bewegung den ganzen Tag. Also es ist wirklich, ich, ich verstehe, ich verstehe nicht ganz, woher das kommt, weil das ist ja auch so eine Qualität. Wo, wo, woran wird das denn an guter Leistung bemessen? Also, Anredo, wo, was ist denn eine gute Leistung bei dir? Also, wenn du jetzt dreimal die Hantel mit fünf Kilo hochhebst oder fünfmal oder wie? Oder wenn ich 200 Kilo hebe, was ist denn da gut, was ist da schlecht?
0: Ich glaube, die gute Leistung steht am Ende der... Am, der Ende, der wird,
1: am Ende wird wird auf dem, auf dem
0: Beach... Äh, äh, die, die kosten leistungs beendet ja, oder wie auch immer. Man genau, sagt. das habe ich gedacht, weil der man sagt immer der Weg ist das Ziel. Nein, hier ist der Weg ist Scheiße und jeder weiß das. Außer du bist am Socializen da, nutzen ja viele auch, um sich eben zu treffen und als Flirt-Plattform und Leute kennenlernen, was auch immer. Aber bei vielen ist nicht der Weg das Ziel. Viele gehen dadurch die Hölle und das Ziel ist abzunehmen, fitter zu werden, Muskelmasse aufbauen, was auch immer. Und da definierst du Erfolge. Aber dieser dieser Weg dahin ist so albern. Also ich habe ja eben gesagt, so ich gehe Job. Das mache ich aber auch nur, um wenigstens mich ein bisschen zu bewegen. Und ich bin ja draußen, ich bin in der frischen Luft, ich bewege mich von A nach B. Aber ich würde niemals jetzt sagen, so ich mach das jetzt, weil, weil auf dem auf, auf Fließband, auf dem Fließband, auf dem Fließband in einer in Wuhan oder so. Also du läufst ja auch die ganze Zeit einfach nur im
1: Kreis und dann nimmst du jeden Tag andere Routen. Also du läufst ja auch einfach nur rum. So, du gehst raus, um oh, rumzulaufen und das war's. Das ist ja, dein Ich verstehe
0: den Kritikpunkt grundsätzlich ähnlich, ja, aber ich, ich merke schon, also ich, ich bewege mich ja, weißt du? Und im Fitnessstudio ja, aber du bewegst ist ja, du dich ja beim anderen auch. Ja, aber ich bewege mich auf der Stelle. So, ich stehe ja die ganze Zeit auf dem gleichen Quadratmeter in meinem einmal 1 großen Sims-Raum wo die Tür und das Fenster und alles weg ist und mache dann einfach eine Bewegung mit meinem Körper, die ja auch völlig unnatürlich ist. Laufen ist ja natürlich. Ich laufe von A nach B. Ich gehe, um diese Distanz zurückzulegen. Aber ich laufe doch nicht auf der Strecke, nur damit, die, damit der Körper denkt, ich benutze die Muskeln. Was ein Quatsch. Was wird hier denn simuliert? Woher kommt das denn? Früher gab es doch auch keine Fitnessstudios. Wurden früher mehr Muskeln beansprucht, als dann irgendwie die Männer auf die Jagd gegangen sind? Und das müssen wir jetzt nachbilden mit möglichst wenig Arbeit? Oder woher kommt das? Hör
1: bitte auf Sport, Gut zu reden als solches. Du weißt, dass es nicht bei der Zielgruppe ankommt. Jetzt hör auf damit. Jetzt da wäre ich mir nicht gut. so sicher. Es hören auch, auch einige hier beim, beim Sport äh, diesen Podcast. Ja, Vielleicht aber, die können, wir, wir, weniger, sind, aber wir sind dafür da, um ein schlechtes, also die müssen sich auch besser fühlen am Ende, wenn du hier sagst, ich laufe und sowas. Also es ist halt wirklich, du musst davon erzählen, wie du beim Laufen hinfällst, damit du scheiterst. Aber grundlegend, okay, gut, das müssen wir nach der Folge besprechen. Das,
0: das wir müssen
1: auch, ich würde auch gern kurz mal mit der Produzenten
0: sprechen. Ich und so. würde das einfach nochmal grundsätzlich zur Debatte stellen und ich fände es auch gut, wenn sich einfach jeder Gedanken machen würde, was das genau soll mit dem Fitnessstudio. Ähm, ich habe auch letztens wieder gemerkt, dass ich einfach körperlich sehr, sehr zerbrechlich bin. Also ich, ich kann auch also ja, ich kann ein bisschen laufen, ich habe ein bisschen Ausdauer, weil ich halt das mache, so ja, nicht relatable und so weiter, aber was ich gar nicht kann, das ist mir fast peinlich und ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Ähm, ich kann de facto, ich kann, ich kann es nicht. Ich kann keine Liegestütze. Ich kann das nicht. Ich kriege nicht eine richtige Liegestütze hin. Also ich habe letzte Woche Big Brother geguckt. Der dicke, fette Menuhin mit seinen 128 Kilo macht da gerade die große abnehm challenge Und selbst der schafft es, eleganter 20 Liegestütze zu machen. Und ich denke so, Alter, ich bin ja nicht so schwer, okay, ich habe keine Muskeln und nichts, aber wieso kann ich das körperlich das nicht? Ist ich will auch gar Quatsch. nicht. können. Du musst es gar nicht können. Also
1: entschuldigen, in welcher Situation deines Lebens musst du das können? Da brauchst du ja. Du kannst immer deine Knie dazu nehmen. Du nimmst ja immer, das ist ja im Prinzip ein Prozess, der ist völlig quatschig. So würde ja niemand aufstehen. Wie willst du denn so aufstehen? So stehst du halt nicht auf, du nimmst deine Knie und so stehst dann auf. Und du bewegst doch sowieso immer wieder dieselbe Wiederholung. Also ganz offen, das ist genauso wie im Fitnessstudio, Handeln zu stemmen oder sonstiges. Dieses liegestützen Liegestützending, guck mal. Ja, doch, du kriegst ja geile Muscles davon. Das ist ja das Ziel. Ja, aber ja, toll. Ich möchte einfach mal den Vergleich ganz kurz nehmen. Kannst du auch genauso drauf anwenden. Foxconn, China, da wo Playstation und iPhone und sowas hergestellt wird. Da, da sitzen auch die Leute am Fließband. Und die drücken da immer dieselbe Bewegung. So, außen drumherum gibt es so Netze dass wenn Leute aus den aus den Fabrikhallen oben runterspringen, dass sie nicht sterben. Weil es anscheinend schon so oft passiert, dass Leute versucht haben, sich umzubringen. So Und am Ende läufst du ja auch darauf hinaus, dass du dann Kohle möchtest von diesem Unternehmen und am Ende dann Geld bekommst. Das ist genau dasselbe wie mit Fitnessstudio. Am Ende hast du ein paar mehr Muskeln. Am Ende ist die Kosten-Leistungsrechnung am Beach zu beenden. So, im Prinzip sehr ähnliche, ähnliche Struktur. Aber aber das da gibt es ein Problem... Das finden Leute ganz, ganz doof bei in, in China und hier in Deutschland machen die Leute das freiwillig und das finde ich sehr, sehr fragwürdig. Ich finde das ist 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 auch einfach einfach ich auch einfach äh, wie sagt man äh, frech frech gegenüber den Leuten da in China, die sich da abquälen mit derselben Tätigkeit und wir finden das irgendwie Statusobjekt und finden das und gut. Wir zahlen dafür 40 anmaßend. Euro im Monat. Wir zahlen dafür 40 Euro im Monat. Das ist absolut anmaßen und absolut äh, im Prinzip den Opfern von Suizid durch durch solche ähm, durch solche Strukturen die da geschaffen werden absolut äh, Schlag in die Fresse davon. Also ich finde ab ab jetzt sollten
0: Fitnessstudios geschlossen werden meiner Meinung nach. Einfach mal ein paar Wochen einfach nicht mehr öffnen. Ja, das wäre wär doch schön, auch, um das mal zu respektieren, was da in China passiert. Ja. Ja. Also,
1: ich finde das alles, alles sehr, sehr kritisch. Ich, ich will auch nie wieder ein Fitnessstudio von innen sehen. Ich bin bei zwei
0: angemeldet aktuell. <lacht> <lacht> Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Von einem halben Jahr meintest du doch so, ja, ich gehe jetzt auch ins Fitnessstudio und werde ein bisschen hier muss Nee, das, das war schon vor einem ein Jahr, Alter. Ich hatte
1: es ja immer wieder. Ich, bin, ich war ja dann, also ich hatte jetzt ein, ich hatte zwei Fitnessstudiozeiten. Das war einmal. Ich glaube Anfang 2000, wann haben wir den Podcast gestartet? 2018, ne? Ja. Du warst Anfang 2019 habe ich habe ich wenn ich ins Fitnessstudio gegangen, da habe ich ja gesagt, ich habe mir hier Öl auf, auf den Bart geschmiert, <lacht> damit ich dann Bartwuchs bekomme und so. <lacht>
0: Hat außerdem nicht funktioniert, jetzt äh, nach, nach über einem Jahr regelmäßigen Öl draufschmieren. Aber du kannst es, es jetzt auch sehr gut probieren. Ne? Ich nutze ja diese ganze Situation wirklich, um mich nicht zu rasieren und gucken, wie. Also jetzt kann man mal gucken, wie das dann aussieht, weil es wächst ja erstmal ein, zwei Wochen völlig in die Lächerlichkeit alles, aber vielleicht sieht dann in der dritten Woche gut aus. Und den Punkt versuche ich gerade abzuwarten. Ja, so. ja versuche ich auch. Versuche ich auch. Funktioniert das nicht. aber halt seit 24 <lacht> Jahren. Ja, genau. Also
1: und. Dann hatte ich auch noch eine Zeit, ich glaube, das war vor ein paar Monaten, wirklich vor einem halben Jahr, da bin ich dann nochmal ins Fitnessstudio reingegangen und habe nochmal ein bisschen gepeitscht. Ey, nee. ganz offen, für mich diese ganzen Struktur, Fitnessstudio, sozialer Raum ist für mich das größte Problem. Ich habe kein Problem damit, irgendwie da, wie wie, wie halt irgendwie Zahnpastafabrik-Leute irgendwie da was zusammenzuschrauben den ganzen Tag und die ganze Zeit dieselbe Bewegung zu machen. Ich fühle mich danach auch nicht scheiße oder sowas, sondern es ist einfach... Wirklich, der soziale Raum-Fitnessstudio ist einfach scheiße. Ich könnte ich könnt auch nicht wie du laufen durch die Streets, weil dann sehen mich ja Leute, wie ich Scherfo, du hast den komischen ja, Gang. mir auch schon Scherf, du toll. wirfst ja, deine ich Beine komisch einen Gang, Alter, Ich habe
0: 40% Gehkraft und 40% <lacht> Sehkraft links und rechts diagonal durch den Körper.
1: Das, also Entschuldigung, du läufst halt wahrscheinlich, stell dir mal vor, du wirfst du so die Beine immer nach hinten so. Du gehst und dabei wirfst sie so nach hinten, <lacht> weißt du, was ich meine? Und dann so endemäßig geht das so nach hinten, so in die, nach außen, weißt du, was ich meine? Du wirfst so nach außen. Immer wenn ich irgendwie
0: sehe, jemand macht ein Video von mir, wo ich laufe, ich denke immer, was so laufe ich? Wieso lacht ihr nicht laut? So scheiße sieht das aus? Wieso sagt mir das keiner? Weil ich man sieht ja selber nicht, wie man läuft. Du, du hast, Ich, ich sehe so scheiße aus, ich allgemein. Find, ich finde, ich find, du hast so ein bisschen <lacht>
1: Same. ich finde, find, du hast so ein bisschen sehr steifen Rücken beim Laufen das ist so mir <lacht> aufgefallen aber ich glaube, ich schlurfe einfach extrem, bei mir ist es so ich, wenn ich so Videos sehe, wie ich so gehe dann denke ich mir so, okay, kennst du das wenn du bei Sims einstellst, bei Sims 4 dass du diesen, diesen schlafenden Gang hast das ist
0: mein Gang das ist mein Gang, Alter oh Gott ja, ja, ich glaube, wir, wir reden die letzten Wochen äh, konstant in jeder Folge kurz von Sims. Ich bin immer noch stark dafür, jetzt wo die Podcasts sowieso boomen, alle machen irgendwie, ja, wir machen jetzt jeden Tag eine Folge und einen neuen Podcast. Ich bin dafür, dass wir echt einen neuen Sims-Podcast machen, indem wir einfach alles, wir können alle die Aspekte, die wir jetzt hier in 108 Folgen Rundfunk 17 besprochen haben, auch auf Sims-Ebene einfach besprechen. Wann ist dein Sim zuletzt zum Arzt gegangen? Wann war der beim Augenarzt? Dann lass uns das doch mal machen, pass auf. Wir machen eine
1: sogenannte Challenge für nächste Woche. Hast du Sims irgendwie am Start? Weiß ich gar nicht. Ähm, doch, du hast es, du hast es auf jeden Fall, du hast doch, du hast es auf jeden
0: Fall bei Origin. Du hast ich, Sims 4. Ich kann mir das auf jeden Fall besorgen. Es ist wie damals, ich weiß noch, ich habe mir damals als, als, als Kind als heranwachsender als Jugendlicher zu Weihnachten Sims 3 gewünscht von meiner Oma und ihr das alles nicht verstanden, hat mir Sims 2 für Playstation geschenkt. <lacht> also im Zweifel würde ich es mir einfach jetzt runterladen, wenn ich es nicht mehr habe, Sims. Du 4 hast es oder. auf jeden Fall, du hast
1: Sims 4 für Origin auf jeden jeden Fall. Aktuell so. gibt's da auch Angebötchens, ne? Ich habe gesehen, da gibt es auch ganz viele ich, so ich meine, es gibt so
0: 34.000 Erweiterungspacks, wo es dann schneit und wo du dann irgendwie schöne Klamotten irgendwie kriegst. Und alles, Am Ende kannst du wirklich, also du kannst eigentlich deine gesamte Kohle, sofern du noch überhaupt Geld hast, in der Situation eigentlich an die Firma EA investieren und die ballern dir dein schönes Real-Life weg und sagen, komm hier, bau dir einfach eine schöne Nachbarschaft. Ich, nee, also ganz offen, das sollte man, glaube ich, eher weniger supporten, weil du ja, also Scherfer, du holst dir jetzt all diese Add-ons, da bist du safe 200 Euro los. Also, muss halt sagt überlegen. sagt gerade jemand, Aber der ungefähr Gürtel für den doppelten Preis regelmäßig kauft. Ich habe
1: mir nicht einen teuren Gürtel bisher, ich habe einen von Gucci bestellt, so ich
0: habe den abbestellt wieder. Ich weiß gar nicht, woher das überhaupt kommt. Wir waren zusammen in Köln im Designer-Store und da waren wir drei Stunden drin und wurden von der Frau beleidigt, hin. von der einen wurden wir beleidigt, ob wir bitte Deutsch reden können, weil du sorry gesagt hast und von der anderen wurden wir bequatscht, dass der, dieser Gürtel richtig geil aussieht und du warst kurz davor, den zu kaufen. Ja, ist ja gut. Okay, ja. Ja, ja. Äh, gut, trotzdem fragwürdig, finde ich
1: Finde ich fragwürdiges Konzept. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich einfach mal sagen, hey, lass uns doch einfach mal bis nächste Woche, lass uns jeder ein Sims-Game starten, mal gucken, was so abgeht. Vielleicht haben wir ein bisschen was zu erzählen. Und dann können wir einfach mal so ein bisschen Re Püree massieren lassen, was was so passiert ist bei Sims 4. Wir könnten ja auch, lieber Anredo, vielleicht könnten wir
0: irgendwann auch streamen zusammen. Geht das denn? Mit dem keiner. Computer. Mit dem Computer. Tipp, tipp. Na, wir haben ja zuletzt, äh, das ist ja auch der Ursprung dieses fragwürdigen Podcasts, der, der basiert ja auf einem äh, Twitch-Stream. Wir haben damals vor über zwei Jahren GTA 5 gestreamt über die Playstation bei Twitch ähm, und haben aber eigentlich wieder nur irgendwie islamistische Anschläge nachgespielt und Quatsch <lacht> gebaut und währenddessen uns über Gott und die Welt oder Allah und die Welt unterhalten und haben dann festgestellt, dass man eigentlich auch das Spiel weglassen kann und das ganze Podcast nennen könnte. So ist dieser Podcast dann auch entstanden am Ende. Ähm, ich habe eigentlich wirklich Bock auf so eine Let's Play Nummer. Aktuell haben ja eh alle wieder Zeit und Bock und es ist jetzt auch die Zeit des Zockens. Ich weiß ja nicht, ob du schon so sehr, ich meine, gut, du zockst auch im Alltag, ich sage ja eigentlich konsequent seit über einem Jahr. Ja... Ach, ich hätte gern mal wieder ein bisschen Zeit und äh, wäre gern mal ein bisschen Zeit. zu Hause. Das ist ja das genau. Und jetzt ist auf einmal dieser Moment genau gekommen, dass äh, ich sehr, sehr viel zu Hause bin. Ich habe auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt die PlayStation noch nicht angehabt, aber ich habe den Controller geladen und bin mir sicher, dass ich in den nächsten Tagen auch mal zocken werde. Ich habe auch richtig Bock, irgendwie Spiele wieder von neuem anzufangen und so. Ich kann mich da glaube ich schon ganz gut verlieren. Aktuell, ich finde Sims extrem spannend. Das ist so ein kleiner Kindheitstraum von mir, als äh, Mitzwanziger wieder Sims zu spielen. Hauptberuflich. Aber ich bin auch gerade dabei, auf dem sogenannten Tablet der Marke Apple, dessen, doch jetzt habe ich es ja gesagt, auf dem iPad, ähm, Rollercoaster Tycoon zu spielen. Du glaubst nicht, wie ich mich in den vergangenen Tagen da drin verloren habe. Das ist das äh, Classic Rollercoaster Tycoon, also das erste und zweite, in einem gemeinsamen Spiel für iPad und iPhone oder Android gibt es bestimmt auch. Und ähm, hat, glaube ich, so 5 Euro gekostet. Dafür ist es aber auch komplett ohne In-App-Scheiße und Werbung und whatever. Äh, Premium, Freemium. Kack. Und ich, ich habe de facto ein gut laufendes Unternehmen bei Rollercoaster Tycoon. Da kommt richtig Kohle rein, ich kann geile Marketingkampagnen machen, ich kann eigentlich de facto alles machen, was ich im Real Life in meinem Job aktuell nicht so richtig machen kann, auf RCT-Ebene. Und das würde ich auch allen empfehlen. Ich glaube, vom iPad kann man nicht streamen, aber das gibt's genauso für Mac und für PC. Rollercoaster Tycoon, baut euch die geilsten Freizeitparks, baut euch geile Achterbahnen, guckt, dass das ein gutes, florierendes Unternehmen ist, gestaltet die schön, ich könnte es den ganzen Tag machen.
1: Also ich empfehle, wenn ich auch eine Videospielempfehlung machen darf, dann spielt Life is Strange. Das Spiel ist scheiße, aber... Muss man das aktuell Spaß. spielen?
0: Oder muss man einfach aus dem Fenster gucken? <lacht> Kannst du nochmal den Wutbürger machen? Einmal zum Ende jetzt? Ich würde heute gerne mal eine Folge ohne Wutbürger machen. Das, ich weiß, das kommt sehr gut an bei vielen, aber ich glaube, wir kriegen gerade äh, ohnehin von allen Seiten äh, echte Wutbürger. Können wir, können wir dann die Abmod in Ostdeutsch machen? Wenigstens irgendwas? <lacht> also
1: Irgendwas muss ja jetzt auch okay. zu bieten. Okay, sehr, sehr gerne. Dann schieß mal los. <lacht> Und damit ist das das Ende des Pötka. Äh, okay, gut, das ist ein ganz weirder Akzent gerade gewesen. Ich glaube, ich krieg's gerade nicht. Moment. Und damit. Äh, nee, irgendwie. Und damit. Rundfunk 17 zu Ende. Äh, jetzt jetzt habe ich es wieder so... Äh, ich hab irgendwie so ein bayerisches Ding mit drin. Merkst du das? Ich will das irgendwie nicht. Nee, ich habe keine Lust mehr. Dann würde ich vielleicht auf,
0: auf, auf Hochdeutsch noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf die letzte Rezension. Kannst es noch mal versuchen? Auf Ostdeutsch die Rezension hoch vorzulesen? Ja, okay, ich kann's probieren. Moment, obwohl die ist wieder so in so einem neunmal klugen Deutsch geschrieben. Das sind so Wörter, die benutzen Ostdeutsch nicht. Basti, kannst du dir bitte angewöhnen, die Klientel zu sagen? Es heißt nämlich die, nicht das Klientel. Also, das ist ein kleiner Kommentar von Liviaras von letzter Woche. Müssen wir einfach Muss ich noch mal auf bringen. Hochdeutsch übersetzen, oder hast du es ungefähr verstanden? Kannst du es kann, noch ganz kurz übersetzen? Basti, kannst du dir bitte angewöhnen, die Klientel zu sagen? Es heißt nämlich die, nicht das Klientel. Also, ich, ich würde das gerne einfach mal beantworten. Ähm, danke
1: für die Fünf-Sterne-Bewertung. Danke für dein Feedback und deinen Kommentar. Ähm, sehr gut. Beobachtet, sehr gut beobachtet. Ähm, es hat nur fast zwei Jahre gedauert oder zwei Jahre mittlerweile, dass euch der Trick aufgefallen ist, den, ich die, aufgefallen ist, den ich, ich die ganze Zeit Das Trick aufgefallen ist, dass ich äh, die ganze Zeit vorbereitet hatte. <lacht> ähm, <lacht> sehr, sehr gut. Tute. Es ist ein Easter Egg hier in diesem Podcast versteckt, das genau damit zu tun hat. <lacht> und Janina
0: von Patreon wird auch jetzt die Folgen nennen, in denen diese. <lacht> <lacht> Nein, also achtet bitte darauf. Die Klientelfolgen, die haben
1: alle ein kleines, ich sag mal ein kleines Extra drin. Hört doch jetzt auf, dir
0: da so eine, entschuldige dich doch einfach mal förmlich.
1: Und dort müsst ihr einfach mal nachschauen und gucken, was ihr am Ende dann als Ergebnis daraus bekommt. Wenn ihr das dann euch Tipp, anhört. Kleiner Tipp. Ein großer Preis wartet am Ende für die Person, Hört, basti. die Nein, die Klientel-Mystery
0: halt, lösen kann. Ich möchte jetzt, es ist jetzt Schluss mit der Lügerei. Ich möchte... <lacht> es ist Schluss mit der Lügerei. Darkwing Duck redet und versucht gerade das Böse <lacht> zu <lacht> zerstören. eins, also, Sorry. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. <lacht> Ich möchte, dass du jetzt einfach mal dich auch im Namen deiner Eltern entschuldigst, du hast einen Fehler gemacht, du bezeichnest dich hier seit Jahren als Online-Journalist, als Chefredakteur und so weiter und du benutzt einfach grammatikalisch falsche Artikel und ich möchte, dass du das zugibst, dass du dir den Fehler eingestehst und dass du dich in aller Öffentlichkeit entschuldigst.
1: Liebe Rundfunk 17-Gemeinde, die Stimmen in letzter Zeit wurden laut, dass es Probleme gibt mit meiner grammatikalischen Ausgestaltung von Artikeln in Bezug auf das Wort Klientel. Ähm, diese Kritik ist nicht ungehört geblieben für die Rundfunk 17 Gemeinde, für das Team auch. Und an dieser Stelle gebe ich recht, es gab einen Fehler, mehrere Fehler, die begangen wurden und dementsprechend möchte ich mich hier hochachtungsvoll auch im Namen meiner beiden Eltern bei der Rundfunk 17 Gemeinde entschuldigen. Es heißt die Klientel, nicht das Klientel. Ich würde trotzdem fünf Sterne geben bei Apple Podcasts. Ich würde auch bei Patreon vorbeischauen und uns unterstützen. Ihr könnt dort exklusiven Content erhalten. Das kostet euch nur einen Dollar im Monat beziehungsweise für zwei Dollar kriegt ihr sogar die Folge bis zu 24 Stunden vorher. Wir haben einen Merch-Shop, shop.rundfunk17.de Dort könnt ihr auch vorbeischauen. Und wir treten live
0: auf in Dortmund morgen. <lacht> <Wir> treten morgen <lacht>
1: live auf in Dortmund und äh, wir bedanken uns sehr herzlich Nochmal hochachtungsvoll, Entschuldigung, sorry, es tut mir leid tun. <lacht> Die Begrüße Sebastian
0: Armanos mast Gründer von Rundfunk 17. <lacht> Gründer von Rundfunk 17 von einem Lebensgefühl. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche.